0: Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Superior. Eh, en este video eh, quería platicarles sobre lo que son las regresiones y pues, la reencarnación, o sea, porque ha habido muchas dudas y pues prácticamente eh, estaremos resolviendo todas esas dudas y si nos dan oportunidad, no sé cuánto nos llevemos. Puede ser que nos llevemos poquito, puede que ser que nos llevemos mucho. <ríe> ya mejor ni quiero decir cuántos, eh, cuánto tiempo, porque decimos siempre de que va a durar tanto y termina alargándose enormemente, ¿no? Entonces, este, pues bueno, estamos aquí, eh, una bienvenida a todos, este, y pues bueno. Una de las cosas, eh, también me va a estar apoyando eh, lo que es Marcia, mi esposa, para estar leyendo lo que son las, eh, pues los comentarios e ir platicando de ellos, ¿verdad? Eh, parte de esto es este, que ustedes tengan todo lo que es el conocimiento, dudas eh, y todo pues para que nos tengan ir desmitificando o quitando los mitos quitando todas esas eh, cosas como eh, ideas eh, por decir tanto de la hipnosis que se usa para las regresiones para lo que son lo que son este, las reencarnaciones todo ese tipo de dudas irlas disipando pues para que ustedes vayan eh, abriendo, o sea, más su mente, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Um, una de las cosas que yo les quería platicar, bueno, vamos a iniciar con las regresiones, ¿no? Eh, las regresiones, eh, prácticamente eh, hay muchas personas que lo ven de diferentes formas, ¿ok? Eh, una lo podemos ver, eh, vamos a hablar sobre las terapias de regresiones, ¿okay? este, Una la pueden ver como que es verdad que existen las regresiones, es decir, que existen, que tuviste vidas pasadas y todo esto. Y hay otra parte, ¿sí?, que eh, no está tan... Eh, Avalada en el aspecto de que eh, por algunas personas que nos, más bien son muy eh, escépticas y que todo es una metáfora, ¿ok? O sea, entonces, si lo vemos este, muy fríamente, pues bueno, una regresión puede ser lo que es una metáfora que está inventando tu mente subconsciente para eh, poder entender mejor lo que es eh, lo que es una, eh, un evento que le está pasando en su vida ¿okay? y al entender mejor eh, ya sea de que a través de toda esta gran metáforo que vas a crear, tu mente va a estar sanando o va a estar encontrando soluciones ¿okay? y por otra parte hay eh, eventos en la vida real ¿sí? que han pasado donde eh, hay muchas personas que también, eh, más o menos por ahí de los setentas, que se dedicaron a desmitificar o se dedicaron a tumbar, entre comillas, fue el principio del trabajo, lo de las regresiones. Es decir, que se empezaron a, eh, un grupo de psicólogos empezaron a hacer eh, eventos y eh, regresiones, investigaciones, para que la gente se diera cuenta que no existía. Adivinen qué pasó. <ríe> Todos los de ese grupo terminaron creyendo. Eh, porque hay eventos que eh, son innegables, que pasaron, por decir, hay tribus, no recuerdo ahorita, no tengo los datos, pero hay tribus donde eh, a la gente que está muriendo, eh, que le llaman tatuajes de muerte, porque hace cuenta que se están, ta, eh, se están muriendo, la, el abuelo o alguien se está muriendo, y con gena les ponen tatuajes, con La persona muere, Eleva su alma, pasa todo esto, y eh, al final termina termina después de una o dos generaciones, personas naciendo ¿sí? con un eh, con un este lunar en la misma forma que le dibujaron ese tatuaje y en el mismo lugar. Entonces, eso es una de las cosas, una de tantas, porque hay un libro que está muy interesante, que son 10 casos que hacen dudar sobre la reencarnación, eh, oh, no es dudar, creo que es, es tomar en cuenta la reencarnación, algo así. Parte de esto, de, dentro de esos 10 casos, era un niño que nació en la India y que le decía a sus padres que este, él recordaba, eh, él recordaba a estas, este, a sus viejos padres, y que con ellos estaban muy agradecidos, pero sus viejos padres este, pues los extrañaba, etc. ¿no? Para no hacerles el cuento tan largo. Eh, al final terminan llevando al niño, porque él les decía dirección, dónde vivía, todo, todo, todo. Al final terminaron llevando al niño, a ese, se comunicaron con estas personas, hicieron un gran esfuerzo. Los padres, e inclusive le hicieron una prueba. Eh, y ya se cuenta que dentro de los juguetes le pusieron varios juguetes al niño, en los cuales nada más uno era su juguete favorito, eh, y pues sí, llegó y haz de cuenta que el niño dijo, es que estos no son mis juguetes más que ese. Entonces, ahí es donde empiezas a darte cuenta que en realidad sí hay algo más allá, ¿no? Esto es eh, lo que tenemos que estar empezando a tener en cuenta, ¿sí? de que en realidad hay muchas pruebas a lo largo del tiempo. Creo que ahorita hay una señora, o bueno, había una señora que se creo que se llamaba Om Seti, creo, si mal no recuerdo. Y ella decía que había sido sacerdotisa de uno de los templos ahí en Egipto. Y de hecho, ella ayudó, fíjate, o sea, fíjate lo profundo de esto, o sea, ella ayudó a este, a los egiptólogos a descubrir ruinas, o sea de ciertos templos donde ella decía que ella había estado como, como sacerdotisa esta chica, bueno, esta señora este describía todo cómo era, este, todo el ambiente, ¿sí?, eh, todo el ambiente que estaba alrededor del templo y explicaba y creo que era eh, algo así de Ramsés II que era su amante algo así tenían ahí un desbarajuste no y él el, y ella decía muchas cosas y e hizo muchas cartas eh, y las estuvo publicando durante mucho tiempo y ayudó como te digo a los egiptólogos o sea ese es otro Um, hay varios casos, o sea, realmente hay muchos, muchos casos este, de personas que han estado experimentando esa, eh, que, digámoslo así, no se les resetió bien el cassette. Entonces todavía recuerdan lo que son las vidas pasadas, ¿no? O su, una de sus vidas pasadas. Entonces, eh, yo, eh, como saben muchos de ustedes, este, yo trabajo lo que es la regresión a esas vidas pasadas, que el cual no nada más es eso, sino trabajo con un montón de técnicas. Y todas las aplico en lo que es la QHT, que es la regresión a vidas pasadas, que yo, la técnica que manejo son varias, porque he estudiado con eh, varias personas, pero la que más me gusta es la de Dolores canon eh, porque es una de las pioneras, fue la que, primera que empezó a trabajar, eh, no nada más con vidas pasadas, sino con vidas pasadas fuera de la Tierra, ¿sí? Yo normalmente a las personas les explico que hay varios tipos de regresiones, ¿ok? Está la primera, que es este, regresar a tu infancia, ¿sí? o sea, Porque al final está siendo eh, una regresión en tu misma vida, pero a un evento que tienes que sanar de la infancia. Eh, está lo que es una regresión a una vida pasada, ¿sí? Y está una regresión a vidas pasadas fuera de la Tierra. Estas son muy hermosas, muy lindas, porque, eh, porque al final te están dando mucha información de los mundos sutiles, ¿okay? de otros mundos, de otras partes. Eh, yo en realidad este, tengo ahí todas las grabaciones, afortunadamente. Después yo pienso, uno de los objetivos es irles mostrando partes de esas grabaciones sin soltar información personal de las, uh, de, las uh, de las personas. ¿Sí? A las que están yendo, sino esa información de los mundos superiores, sutil, de hecho hay unas que inclusive hasta dan técnicas, dan este, cómo manejar la energía, etc. ¿No? Está es muy bonito, muy padre. Este, ahora, muchos, ojo, también está la el, el otro lado. Eh, Ahorita vamos con las preguntas. Ahorita, este, quiero nada más unos 10 minutitos más y empezamos a leer, si Marcia me ayuda, a empezar a leer preguntas. Este, porque ella va a ser la que me va a estar leyendo las preguntas, porque para mí es más fácil que me las estén leyendo y más como una interacción, ¿verdad? Este, así, hablando directo a la cámara, hasta me siento un poco incómodo, honestamente. <risa> este... Eh, y me siento incómodo porque pues, la verdad este, no estoy acostumbrado, si ustedes se fijan los en vivos, estoy con otra persona y estamos platicando y dialogando, no nada más eh, yo me estoy viendo solo en la camarita viendo qué es lo que estoy diciendo entonces eso como que me da ah, así como que digo, ay, me siento raro <risa> eh, ok, eh, ¿en qué estábamos? sí, en lo de las vidas eh, y les muestran cosas muy bonitas por decir, el otro día toda la regresión fue sobre una persona que era de las pléyades. Y entonces toda la regresión, o sea, obviamente yo en lo personal trato de no limitarme en, la, eh, en el tiempo. O sea, yo hay veces que he entrado a terapia y bien lo saben eh, las personas que han ido a terapia conmigo, eh, he entrado a las 3 de la tarde y hay veces que he salido a las 10, 11 de la noche. O sea, y si la regresión está dando para más, pues, bueno, le estoy dando y dando y dando hasta lo más que se pueda, ¿ok? Porque, pues, al final es eh, explorar esa parte y eh, bajar esa información, ¿no? Eh, y toda la regresión, toda la regresión fue eh, un... Uh, fue un pleyadiano y nos estaba explicando todos los seres que estaban ahí, cómo se veían, o sea, creo que eran las pleyades, o sea, porque, pues bueno, ahí, ahí había cosas, bueno, estaba muy, muy padre, muy interesante. Ahora, hay que entender algo, hay que recordar que también estamos en un multiverso, ¿ok? Que también, como estamos en espíritu, sí, el espíritu puede hacer muchas cosas. También me ha tocado regresiones donde han sido piedras, han sido árboles, han sido mantarrayas. ¿Ok? Y toda la regresión es estar navegando por el hermoso mar, ¿no? Este, o estar enojado de la piedra, estaba enojado y estaba en el fondo del mar. Bueno, no en el fondo del mar, era en el fondo del lago, ¿no? Y... Obviamente tú vas a decir, bueno, a ver, ¿y cómo es que me estás diciendo de las regresiones, de las vidas y las reencarnaciones? ¿Y cómo pudo haber sido una piedra? ¿Las piedras nunca mueren? Sí, claro, las piedras nunca mueren, estamos de acuerdo en eso. Pero lo que pasa es de que tú trasladas la conciencia. Como no tienes cuerpo, tú puedes trasladar tu conciencia a cualquier parte para experimentar eso ok, y entonces haz de cuenta que al momento de poner eh, la conciencia ahí es porque el alma está aprendiendo algo, ok cuando yo digo alma le voy a decir también cuerpo sutil eh, cosas así porque si ya nos vamos al espiritismo y ya empezamos a indagar un poquito más, te van a decir que está el espíritu, el, el periespíritu, el no sé qué, o sea ya es demasiado, o sea, ok o sea <ríe> hay que relajarnos y eh, yo le digo alma a al, la conciencia con toda la energía que no está en un cuerpo ok <ríe> entonces es como que para no complicarnos Sí, va a haber mucha información y hay mucha información de hecho si tienen oportunidad yo les recomiendo ver eh, la película de netflix gold este y no estoy siendo pagado <ríe> este, de kardec Okay. y Kardec alan Kardec tiene varios libros que están muy buenos son de los que yo les recomiendo ampliamente de leer también otra de las personas que lo que es este abrió mucho lo que es el mundo espiritual es chico Javier que tiene muchísimos libros okay, y películas entre, esos, este, entre esas películas está la de nuestro hogar. Okay. Eh, la película de Nuestro Hogar es una película muy padre, muy bonita y que la verdad te da mucho eh, te da una amplitud muy padre de cómo este Chico Javier percibía o le enseñaban y le mostraban cómo era ¿sí? el otro lado. Eh, esta parte es una parte muy interesante porque están muy bonitas, vas a terminar con el corazón hecho este <ríe> hecho chicharroncito <ríe> porque si termina así que, que uh la lagrimito de Remy, ¿no? Este, pero está muy padre porque te, da, te va explicando de una forma sencilla cómo es el proceso de las almas. Y de hecho él dice, y muchos eh, mencionan que es muy parecido a aquí el otro lado, ¿no? Eh, hay dimensiones, inclusive en la, en la, en las películas te explican que hay parte donde hay... Espíritus que están más elevados que esas comunidades, ¿sí? Como que son esas comunidades donde es todo los colectivos de almas. Eh, y pues bueno, es, es un poquito de lo que yo les estoy eh, mencionando. Eh, muchas de las regresiones, lo más interesante es de que fueron a cosechar una papa, porque de ese tipo de vidas tenemos muchísimas, ¿ok? Dos, no hay nada escrito sobre numerología y vidas pasadas, porque he visto en algunos grupos que, eh, que, esa, eh, que tratan a través de la numerología sacar el número de vidas que tienes reencarnado en la Tierra. No hay un número exacto, ¿ok? Porque no, lo, no se puede saber, ¿ok? Eh, no pasa nada, o sea... Eh, nosotros tenemos miles de encarnaciones. No tenemos ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, tenemos muchísimas. Y eso que no estoy hablando de las vidas improntadas, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Que normalmente ya en los otros videos he tomado esos temas. ¿Cuáles son las vidas improntadas? Una vida improntada y una vida donde tú ya sanaste karma es prácticamente lo mismo. Es decir, cuando tú tienes una... Cuando tú tienes una vida, ¿ok? Eh, vamos a dar un ejemplo. Ah, bueno, y eh, las vidas improntadas, eh, ahorita les voy a explicar algo. Es decir, yo quiero ser un arquitecto, pero nunca he tenido ni un acercamiento o simplemente vengo de un sistema planetario, de un sistema solar, de otro logos, de un sistema fuera completamente de la Tierra y es mi primera encarnación. Entonces, yo quiero ser un arquitecto, pero allá donde yo vengo no existen los números. No hay ni un concepto de los números. Ah, muy bien, entonces, pero como quiero ser un arquitecto bien chingón, pues bueno, le digo, eh, voy a la biblioteca de los registros akashicos y digo, quiero improntar, eh, quiero imp improntar, ¿sí? Una vida, ¿sí? En la cual yo haya aprendido a manejar los números muy bien, ¿ok? Y entonces, estás de cuenta que suena muy tonto, pero es que en realidad la película de Matrix tiene muchísima sabiduría, ¿ok? Y es cuando le dice tipo Neo, quiero ahora saber pilotear este, o quiero ahora ya sé Kung Fu, ¿se ¿Sí me explico? Entonces, se instala y listo, ya para siempre, ya es como si tú hubieras vivido esa vida. Por eso, en algunas regresiones te vas a topar que mucha gente dice es que yo fui Cleopatra y por otra parte del mundo, ah, es que yo también fui Cleopatra y la otra, y también yo, no, yo también fui Nerón y el otro Nerón y todo y hay 10 Nerones. Y entonces empiezan los que son más escépticos a decir eh, por eso no existen las la, la regresiones. ¿Cómo es posible? A ver, es que Existe la improntación de esa vida, porque lo agarras y extraes el conocimiento sin ningún tipo de karma, sin ningún tipo de cosas adversas, porque tú no las creaste, simplemente improntaste el conocimiento de esa vida. Entonces, como verán, nunca van a tener una sola reencarnación. Ok. O sea, a lo mejor será tu primera reencarnación en la Tierra, sí, que eso es muy distinto, porque podrás haber estado, este, ido en otras partes del mundo, viajando en planetas y ya, de que ah, ya me aburrí de este, ya me aburrí de este, ya, ya", y así hasta llegar a la Tierra, porque aparte la Tierra es un doctorado. <ríe> o sea, no es como que un, um, un sistema fácil. ¿ok? Porque viene con muchas complicaciones. Es como un videojuego ponerle en, en ponerle en, quiero pasarme el videojuego en hard, o sea, en súper difícil, ¿no? O en difícil. Es lo mismo, haz de cuenta, pero hablando de lo que es el sistema de reencarnaciones. Por eso dicen, y nos admiran mucho eh, a los que decidimos encarnar en esta vida el cual no somos de esta tierra, porque sí hay gente nativa de esta tierra, ahora también hay gente que está muy muy arraigada a esta tierra, y está bien, y que no son de aquí ¿por qué? porque saben el llamado de la madre tierra que está teniendo, ¿no? entonces, es, uh, es parte de este tipo de cosas, lo que tenemos que entender, que es un proceso del alma, y que simplemente no se acaba, no se acaba, punto o sea, no es como que me muero y ya se acabó la luz. O sea, tú sigues y creas o no creas, no pasa nada. Tú vas a regresar. <risa> o sea, a menos de que hagas un súper trabajo y vas a regresar de una forma distinta. O bien, vas a regresar ayudando, ya no tanto encarnado o con eh, diferentes misiones. ¿Ok? Entonces, no pasa nada, no hay que preocuparnos. Lo que hay que. Eh, eh, el llamado de la Madre Tierra es a que eh, los humanos, que es eh, normalmente lo que Dolores ya, Cannon llama las tres olas de voluntarios, que era una parte donde eh, de repente con la bomba atómica y varias cosas así que se empezaron a dar aquí en la Tierra, se empezó a ver una distorsión que a largo plazo iba a terminar en la destrucción masiva de muchos planetas, y iba a ser un eh, desastre eh, galáctico, porque aunque no lo crean, eh, la Tierra es una parte muy importante porque está... Mm, eh, no recuerdo bien dónde lo leí, eh, que era porque está en un sistema o en una parte donde eh, es muy eh, sensible su participación y el rol de la tierra. Y entonces, en base a esto, eh, llega, eh, llega lo que es el o sea, Dios Padre, si lo quieres llamar así, o el universo, hace un llamado y dice, a ver, ellos no tienen tiempo. ¿Okay? Entonces, eh, ven todo esto que se está haciendo, y dicen, pues bueno, ya es hora de ayudar a los humanos. Hay que ayudarlos, pero no podemos intervenir. Entonces la única forma que podemos ayudar es hacer un llamado masivo de todos lados del universo para ver quién quiere reencarnar en la Tierra. Y ahí es cuando empieza a darse el movimiento de los hippies, el movimiento que son lo que es las semillas estelares, ¿ok? Que son almas que no son nativas de la Tierra, sino que vienen. Ojo, esto no implica que antes no había, siempre ha habido reencarnaciones, pero era como que, ay, es que quiero ir a tal universidad. Ah, sí, esa universidad que está ahí. Bueno, imagínense que, eh, si lo quieren ver de otra forma, este Hubo un llamado masivo, <ríe> pusieron becas <ríe> este, y mucha promoción en la tele <ríe> para quien quería venir a la Tierra. Y bolas, y aquí estamos, ¿no? Entonces, eh, hubo almas que dijeron, ok, ya viví un una vez en la Tierra, no hay problema, pues yo ya me salgo. Y pues adivina que le dice no, pues es hasta que se acabe el juego. <ríe> entonces ahí es donde dicen ¿cómo? o sea si yo ya no tenía karma yo no es donde estaba, no había karma y aquí vienen y te manchas todo Dolores Cano lo explica de una forma bien padre que dice el karma es como un papelito pegajoso de esos de que no, o sea, no hayas por dónde quitártelo y siempre se pega para todos lados ¿no? Entonces, eh, estas almas se empezaron a carmear, ¿sí? Y empezaron, a de cuenta que, a llegar y empezaron a distorsionarse. Muchas experimentaron lo que son suicidios, que sienten normalmente que no pertenecen, son personas que realmente se sienten que tienen una misión más grande, eh, pero es eso, es porque recibieron el llamado y están aquí haciendo ese llamado. Mucha gente, algo que una de las preguntas que me tocan muy, 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 muy frecuentemente en las eh, en las regresiones es, ¿cuál es mi misión? No sé, no sé qué pasó. <ríe> se me fue el, el no, no le piqué a nada Y se me fue el Video A ver, vamos a ver si Lo puedo arreglar Pero bueno, les estaba Contando que este Parte de esto Es de que eh, Yo estaba, muchas de las Personas que Estaban que estaban, este, vienen a preguntarse cuál es la parte de, eh, cuál es la misión de vida, ¿ok? Y en realidad, eh, en realidad, algo que, este, que tenemos que entender, ah, mira, aquí ya regresó. A ver, uh. Es que regresó con la otra cámara. Como que. A ver. Vamos a ver. Aquí todo es, pasa y todo está bien. No pasa nada. Vamos a ver. Tengo que configurar esto. Entonces, ténganme paciencia. Ya saben que de repente cuando estamos haciendo esto. A ver, ¿eh? mira, ya me veo aquí más guapo. Entonces, ya estoy. Ok, entonces, mucha de la gente que viene, mucha de la gente que viene dice, ¿cuál es mi misión de vida? Y yo les digo, a ver, porque piensan que es estar haciendo algo físicamente su misión de vida, y eso es totalmente 3D, o sea, es decir, así no funciona, ok, tu misión de vida puede ser simplemente tener hijos, si estás vivo estás cumpliendo tu misión de vida, <ríe> entonces no te preocupes tanto, por lo que tú tienes que estar haciendo. Lo que te tienes que preocupar es por, uno, aprender cosas que te están pasando. Y más si estás teniendo una vida tortuosa, que tú la estás viendo así. Tienes que aprender a identificar cuáles son esos aprendizajes de la vida. ¿no? Dos, es de que este no tienes que estar haciendo nada, porque a lo mejor tú simplemente vienes a tener hijos porque después de cuatro generaciones van a ser un presidente. ¿sí? Y tú estabas pensando de que no, es que yo tengo que ir allá con, haciendo con los niños. No sé, o sea, entonces, como se habrán dado cuenta, no es de esa forma... El estar viendo las misiones de vida. De parte de lo que yo les digo a las personas de lo de las misiones o les explico es de que, no sé si recuerdan, que, hay, que les haya pasado de que donde hay gente a veces, que hay una gente que siempre dice, es que donde yo siempre estoy nunca pasa nada, pero nada más me voy y todos se pelean, todo lo que pasa X, o sea, entonces, adivinen cuál es su misión de vida. Okay. Su misión de vida ¿sí? es estar canalizando energía de protección. Entonces, si esa persona eleva su conciencia y eleva y expande su luz, su energía, todo eso que él es, pues imagínate que esa burbuja de protección la va a poder expander a toda una ciudad. Okay. Entonces, de esa forma es como funcionan a veces las misiones y este las, lo que tenemos que estar haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Eh, si, si ustedes se fijan, es bien bonito, es bien padre y mucho es de autoconocernos. ¿Qué es lo que la gente dice de nosotros? positivamente, porque hay veces que nos topamos con cada hijo de la, ah, no, ¿verdad? Entonces, eh, hay que estar viendo de que, ah, mira, es que tú eres muy buena onda, es que la gente te escucha, y entonces, si la gente te escucha, ¿qué es lo que hablas? Si la gente te presta atención, ¿qué es lo que tú estás eh, haciendo para que eh, eso estar compartiendo esa energía a través de tu don, a través de lo que es eh, esa misión de vida, ¿no? Y al final todo termina siendo lo mismo, aprender de esta vida, aprender a superar eh, pérdidas, aprender a superar ciertas cosas, las dificultades que te han estado pasando en la vida, ¿no? Ahora, volvemos a lo mismo. Yo no estoy diciendo que sea sencillo, ¿Sí? Porque hay veces que suena muy sencillo, pero hay veces que nos cuesta y un montón de trabajo. Por eso lo que eh, eh, ojalá que venga una persona que vino a consulta el, hace poquito, ¿no? al consultorio, el cual este me dijo precisamente, este, si voy a escuchar esto, vas a ver quién es. <ríe> eh, me dijo, eh, quisiera una entrevista antes de hacerme la regresión. Aunque nadie me pide, o sea, salvo los que son por internet, ¿sí? Que, o sea, normalmente yo las sesiones las parto en dos para platicar, resolver dudas, hacer cosas como esta de, de, de que todo funcione bien el equipo. Eh, y después, la siguiente conexión, vamos directamente a trabajar. Esta era una persona presencial y generalmente yo todo lo hago en una misma sesión. Y yo le dije, órale, va. Por algo me lo están mandando. O sea, nada es porque sí. No llegas a este canal porque sí. No estás viendo la información porque sí. No estás haciendo todo eso porque sí y porque te cayó del cielo. No es cierto todo tiene que ver con tu vibración, todo tiene que ver con la forma en la que estás pensando todo tiene que ver con sus creencias y esto es para el grupo que siempre les hablo de las creencias entonces eh, ok es que estoy viendo una, una pregunta este, Lorena está revelando mucha información viene mucha gente de Lorena y viene mucha gente de Marcia ¿OK? a este canal. Eh, cada una tiene su perfil y cada una tiene que aprender algo porque por algo estaban metidos con esa información. ¿OK? Entonces, en base a esto, yo le dije, ahora le va. Llegamos a la sesión a las nueve y media de la mañana, salimos a las doce y media. Nada más le dediqué el tiempo ¿sí? para resolver sus dudas. ¿Por qué? Porque venía eh, con ciertas situaciones que quería cambiar. Y le dije, ok, es válido cambiar, pero para cambiar hay veces que hay que empezar a redefinir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos. En PNL dice algo muy cierto, que es, el mapa no es el territorio. ¿Qué significa esto? ok, que lo que está pasando afuera no es necesariamente lo que está dentro de nuestra cabeza porque por afuera por, podrá estar pasando algo súper hermoso afuera y nosotros a través de todos nuestros sistemas de nuestras creencias, de todas nuestras cosas vamos a percibir y distorsionar la realidad o en su defecto a mí me gusta poner una eh, una ejemplo de que imagínate voy a poner que se aparece una energía de alta vibración por ponerle un nombre y hay un católico hay varias religiones ¿qué es lo que van a ver? muchos van a decir ¡ah! es que yo estoy viendo un ángel, y el otro va a decir, ah, es que yo estoy viendo a Vishnu, y el otro va a decir, ah, es que yo estoy viendo a un, este, a un Buda, o el otro va a decir, así sucesivamente. En realidad, nosotros estamos distorsionando toda la realidad. ¿sí? Un ejemplo muy sencillo, que yo le pongo también a mucha gente en el consultorio, es, ponte unas gafas. Las que quieras, del color que quieras, usa las tres días esas gafas. El blanco, si te pones unos lentes azules, después de un día y medio de estarlas usando, el blanco lo vas a ver de color blanco. Así de simple. ¿Y qué? ¿Los cristales dejaron de ser azules? No. El cerebro está haciendo su función de decirte, a ver, no te hagas menso <ríe> y esto es blanco. Entonces está pintando la realidad en base a nuestra realidad interna. Entonces, entre más cerrados somos, más... Pequeño es como vamos a percibir la luz, o estamos haciendo que la cerradura por donde entre la luz es muy pequeña, y entonces, conforme más leemos, por decir, un, yo que estoy, yo fui criado en la iglesia católica, eh, He leído sobre Buda, he leído sobre el Mabarata, si mal no recuerdo, he leído sobre el Tao Te Quín, de lo que es este, de lo que es este, ¿cómo se llama? El taoísmo. Eh, ya, bueno, y así muchos. Ok. Entonces, tiendo a tratar de ver las cosas de muchos ángulos ahora, eso no significa que yo tenga la realidad nada más me da un poco más de percepción en algunas cosas, y hay otras cosas en las que voy a estar pero súper tapado y así somos todos, por eso a mí me gusta mucho cuando Ra en la ley del uno, en los libros ahí que este, que están muy 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 padres, que viene mucha información muy buena, hablan sobre la distorsión que tiene cada persona y en base a su distorsión ¿sí? es lo que es bueno para esa persona y lo que eh, le ayudaría a salir adelante ¿verdad? este ahora sí, a ver, vamos a ver si Marcia se conecta para ver si nos puede empezar para ir también interactuando con ustedes este hola 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 mi
1: amor <risa> este a ver tenemos espérame es que como empezaron el principio ahí está la primera le tocó a Jenny cada qué tiempo se puede hacer una regresión
0: ok ah. Oh, normalmente en las eh, regresiones que yo manejo, que son las de QST, se recomienda un mínimo de tres meses. Ahora, si tú me dices, yo me quiero estar haciendo una cada semana, venga, al final es tu dinero. <risa> o sea, ¿y por qué tres meses? Porque empiezas a dejar, o sea, yo les pongo un ejemplo de que es como si aquellas personas que tuvimos la fortuna de estar en ríos si tú te fijas y el río está estable, ¿okay? el, el cieno o, sea, o el lodito que está abajo está estable y está el río fluyendo, pero pisa sobre él, se levanta todo ese lodo, todas esas hojas, todo eso, y todo se ve turbio por un momento. Y después se lo empieza a llevar el río, ¿sí? Y para cuando se vuelva a sentar el río, ¿sí?, te das cuenta que cambia el fondo. Eso es lo que hacemos con una regresión. Hacemos que cambie el fondo. Y esos tres meses o esos dos meses son para que se asiente eso y puedas tú notar los cambios. Porque a lo mejor vas a decir, oye, es que todavía no he manifestado todo lo que se pudo haber logrado. Con lo que es este, la regresión. Y hay, hay veces que inclusive, eh, si por aquí está Estefanía, que ella le ha tocado, que dice, hay veces que todavía escucho partes de mi regresión y sigo encontrando cosas que me siguen pasando. O sea, la, como es una energía de muy alta vibración, ¿sí?, Va a muchos niveles, entonces va, haz de cuenta que sanando en muchos niveles, entonces no pasa nada, pero más que todo es por eso, pero se puede hacer cada cuando tú quieras, lo preferente es cada tres meses para que pueda asentarse bien y seguir removiendo cosas del, del fondo, ¿verdad?
1: Muy bien. Y a final de cuentas, lo que tú siempre has dicho, eso es que en cada regresión vas a ir a trabajar un, una situación distinta, entonces. Claro. Ahí es donde vas a ver. Muy bien. Tenemos otra de Atenia. Dice, ¿los déjà fuertes tienen que ver con las vidas pasadas o con vidas paralelas? <risa> ok.
0: Vamos a meternos en un súper <risa> tema. Ok, no tiene nada que ver con las vidas pasadas, tiene que ver con la vida antes de la vida, que no es lo mismo, ok, cuando uno viene, eh, acuérdate que nuestra alma o la conciencia, y eso es también cuando yo les digo, cuando hacemos viajes astrales, lo que sale del cuerpo es la conciencia, no el espíritu. Tu cuerpo siempre está lleno, siempre, a ver, ilusamente pensamos que nuestra alma, que es un pedazo de Dios, que es un reactor nuclear de luz, ¿cabe en un cuerpo? Es obvio que no. Okay, entonces, cabe una parte de él. Entonces, cuando nosotros hacemos un desdoblamiento, okay, lo que sale es la conciencia. Cuando no tenemos cuerpo, esa conciencia está en, eh, eh, en los mundos sutiles. Y en ese momento que sale del cuerpo o estás en los mundos sutiles, no tienes tiempo. Okay? Entonces, tú estás entrenando tu vida que vas a vivir entonces son recuerdos de lo que tú estás viviendo, que pues en realidad tu, tu mente es la que está decodificando la realidad para tener una, eh, una línea de tiempo pero en realidad no tenemos tiempo, y eso se está empezando a demostrar con física cuántica y está habiendo un montón de estudios sobre eso un ejemplo, ay es que me, me acaban de decir algo y se me olvidó a ver, espérame. Ay, es, que, es que sin mucha información. Ok, eh, es eso. O sea, es de que el, el tiempo lo estamos nosotros desdoblando para entenderlo. Pero no, o sea, nosotros no tenemos tiempo. Entonces, hay veces que cada noche, yo cuando conocí a Marcia... Eh, y yo la conocí a través de... Eh, ay, me cambiaste de lado, mi amor. <risa> <risa> este, yo cuando conocí a Marcia, eh, yo la soñé eh, como, como un año antes de conocerla. Entonces, en realidad es que no tiene nada que ver con vidas pasadas. Es Realmente es porque tu alma está jalando esa información. De hecho, ahorita lo que se está descubriendo también es de que están los campos mórficos, creo que le llaman, que se de cuenta que lo que se están empezando a descubrir es de que están empezando a investigar que la información no está guardada en nuestro cerebro sino está guardado en un campo y que nuestro cerebro es quien decodifica la información entonces pues bueno al final cuando nos salimos y nos salimos del cuerpo no tenemos tiempo y entonces podemos ver ah, ahí va eh, ya me acuerdo, o sea para que se te sea mejor entender este tipo de cosas, trata de usar esto, recordando el futuro, ¿ok? Así como recordamos el pasado, también podemos recordar el futuro, ¿ok? Nada más que el chiste es de que nosotros nos han dicho, no, es que el futuro cambia, que la chingada, y, 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 okay. y nos han metido un montón de programaciones, o sea, en realidad tú sí lo puedes ver, ¿ok? Entonces, es recordar el futuro. Y normalmente eso es los de Yabuz, ¿ok? O sea, no tienen que ver con vidas pasadas. Las vidas paralelas son muy interesantes, pero te das cuenta que son vidas paralelas cuando todo es exactamente igual, salvo detalles que dices, um, ¿cómo? este detalle no era así este otro detalle no era así, entonces ahí te das cuenta cuando estás recordando una vida paralela ok
1: hecho. Muy bien, y la segunda parte de la pregunta que dice ¿qué significado tiene sentir que has vivido la misma situación más de dos o tres veces?
0: Ok, ahí sí lo que tú tienes que empezar a preguntar es ¿por qué chingado no he aprendido que la estoy viviendo otra vez dos o tres veces? <risa> Ok, o sea, entonces me abro a recibir la información para superarlo o para poderla eh, transmutar, ¿sí? Y normalmente implica de que la vida te está dando un mensaje de todavía esto no ha estado totalmente este, sanado o con un aprendizaje profundo que lo has terminado de aprender, Ojo, esto también viene con almas gemelas, llamas gemelas, etc., 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 porque vivimos procesos donde estamos sanando, ¿ok? Estamos sanando partes de almas, porque al final, a ver, era lo que yo le explicaba. Si todos somos uno, ¿cuál es tu alma gemela? <risa> ¿Ok? O sea, ¿entienden la ironía? Entonces, lo que pasa es de que nuestras energías son muy parecidas y esas energías que son muy parecidas, pues bueno, están trabajando juntos y a través de eso están empezando a sanar a través de cómo yo no puedo ver lo que yo soy porque tengo ceguera lo veo a través de la otra persona y así sucesivamente, pero luego llega una persona que es muy afín a ti, pero con la que tú ya ya hiciste ese proceso en vidas pasadas y entonces dices me quiero casar con ella y nada más viene a mostrarte de que X o Y cosa ¿no? entonces por eso es muy complicado lo de las llamas gemelas etc, etc, etc ¿verdad? Este, yo lo recomiendo es Siempre estar viendo cuáles son los aprendizajes que te está dejando, qué es lo que está descubriendo en ti esa persona que está llegando a moverte todo tu mundo, ¿no? Porque al final si se está moviendo todo tu mundo es porque tu, la vida te está diciendo tienes que empezar a moverte más rápido,
1: ¿okay? ¿Qué más? Ok, la siguiente de Andrea Acosta. Dice, si hoy tengo un talento X, dice, por ejemplo, tocar varios instrumentos, ¿es posible que en una vida pasada fui músico o claro. algo así?
0: Y de hecho, un, este, un, un dicho sabio dice, lo que tienes que hacer es lo que te es difícil hacer. Si tú tienes una encrucijada, lo que tú te tienes que preguntar es lo que no has hecho o lo que te es difícil hacer, porque de esa forma va a haber más aprendizaje para el alma, ¿ok? Entonces, pues ya, ahora, no, no estoy diciendo que sea fácil, de, Sé, sé de muchos dichos, sé mucha sabiduría, no toda la aplico a mi vida. ¿No es así, baby? Pues sí. No somos
1: pues sí. A ver, muy bien. Ahora tenemos una de Rosy May. Dice, Luis, ¿se puede sanar todo?
0: Ok. Eh, sí, pero depende de ti. No depende del terapeuta. Depende de tu conciencia, depende del nivel de tus creencias, depende de qué tanto crees en ti, qué tanto crees en la sanación, de qué tanto crees en las sanaciones milagrosas, crees que si sí te das permiso de sanar, que no te das permiso de sanar, si sí te da miedo sanar, si sí es difícil sanar, si sí no es difícil sanar, o sea, todo ese tipo de cosas, yo lo que te diría es, y que se lo digo a todos, y si están aquí en el grupo, eh, o sea, perdón, en el chat los del grupo, ¿qué les diría? Aprendan. Teta Healing, <ríe> que es un sistema que comprando el libro es muy padre, puedes aprenderlo y puedes empezar a checarte creencias y empezarlas a cambiar. Y entonces mucha gente dice, güey, es que es súper complicado, cabrón. Tengo creencias de que voy a morir en guerra y nunca he estado en una pinche guerra. <ríe> Y sí, efectivamente, tienes la creencia de que estás, este, que vas a morir en una guerra porque tu abuelo, tu bisabuelo o alguna parte tuya o algunas de tus genes tuyos sí murieron en una guerra y está ahí haciendo esa mella. Entonces hay que ir a limpiar. Okay. Hay que ir a limpiar y empezar a sanar. Digo, Yo puse el ejemplo de la guerra, pero esto puede ser, y esto es para los sanadores, el sanar es peligroso, el sanar, eh, el sanar mata, y no es porque seas de que el sanar te vaya a matar a ti, no, por ser sanador te van a colgar o te van a quemar en la hoguera como ya lo hicieron en el pasado. ¿Ok? Y entonces está en el alma y el alma dice, no, 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 eso de sanar este, para otra vida. Entonces lo que tienes que hacer es ir cambiar todas esas creencias, realinearlas y vámonos a seguir el trabajo, ¿no? ¿Qué más?
1: Y luego viene, dice, ¿cómo saber si tus síntomas son de esta vida o de otra?
0: Pregúntalo a tu cuerpo. Eh, lo del test muscular, ¿ok? ¿Ok? Eh, ok, ¿es así ok. Eh, biomagnetismo, los que han tenido oportunidad de ir a biomagnetismo, le preguntan al cuerpo y el cuerpo, si estos son tus pies, un pie se hace más adelante y otro se hace más atrás, o sea, hay un movimiento y entonces tú puedes preguntar si este dolor es tuyo o viene de una vida pasada o algo así. Inclusive tú te puedes preguntar si esto lo puedes sanar con una regresión, si la regresión te va a ayudar a sanar esto y que, o sea, tú le puedes ir preguntando todo. A tu cuerpo y eso los del grupo lo saben lo pueden buscar como eh, ¿cómo era? Este eh, test musculares. Test musculares, kinesiología, que test musculares. Ok. Eh, hay muchos en YouTube.
1: Muy bien. Y ya el, la última parte nada más es un comentario que dice, ayer escuchaba a Dolores Cannon y me preguntaba cómo sanar mi presente. Estoy segura que la mente te puede sanar.
0: Así es. Nosotros lo que les enseñamos a nuestras niñas es un, un decreto que es mi mi cuerpo es una máquina maravillosa y milagrosa de autosanación. Y se lo estamos enseñando a, a niñas chiquitas, como son mis hijas, para que ellas ya tengan ese chip de que su cuerpo es una máquina maravillosa y milagrosa que puede sanarlo todo. Si todavía tienes dudas, yo te recomiendo entrar a Gaia TV y empezar a ver las de Rewire, leerte todos los libros del doctor Dispensa. Yo sé, no me están pagando, ojalá fuera que viniera Gaia y me pagara. <risa> Y, y los con la camiseta gaya y de, es que tengo un chorro de sed gaya
1: muy bien a ver ahora tenemos una de sandra yamilé ríos ríos y dice, en una sesión de regresión, entonces, ¿uno debe escoger un solo tipo de regresión? Es decir, si ir a la infancia, ir a la vida pasada en la tierra o ir a una vida futura en, en no. fuera de la tierra.
0: Ahí va. Eh, yo le explico de esa forma porque hay veces que vienen las personas queriendo, <risa> queriendo, yo quiero una vida fuera de la tierra, yo quiero una vida fuera de la ¿Sí? ¿Sí? tierra, y le muestran una vida donde lo más interesante que fue cosechar una papa, entonces si llegan todos de que, ay, es que, porque, o sea, y eso es lo que, por eso yo les explico, realmente lo que escoge la vida que te va a mostrar es tu higher self, la eh lo que es la regresión que yo manejo, la de QST, la que yo manejo es um, específica para mostrarte lo que debes de ver. ¿ok? No lo que tú quieres ver, sino lo que tú tienes que ver para que ellos te pongan de este punto a donde quieren que tú estés, que es este punto. Entonces, esto que te están mostrando es para que tú empieces a tomar decisiones para que termines en este punto, ¿ok? Entonces, una de las primeras preguntas que se hace después de la regresión es ¿Ustedes, que pudieron haberle mostrado muchas vidas de todas las que ha vivido, por qué escogieron mostrarle esta? Y ahí es donde toda la sesión tiene ya coherencia, porque necesita entender que el dinero no es valioso, necesita entender que tiene que disfrutar la vida, que necesita entender que se la pasó mucho tiempo siendo una piedra en el fondo del mar y que no va a entender nada y no va a cambiar nada, que eso no resuelve nada, tiene que ponerse en acción ¿Ok?
1: Muy bien, ahora tenemos otra de Andrea y dice ¿Las almas de los perros pueden reencarnar en humanos?,
0: no. Oh. Ok. Eh. Ok, ahí va. Las almas de los animales son un colectivo, ¿ok? Es como un colectivo enorme. Algo bien bonito y bien padre que manejan es de que hay unas personas que son tan afines a esos eh, a es, y, y aman tanto a esos animalitos sí a esas criaturas que ellos en el alma fíjate en el alma son eh, ay no me acuerdo cómo eran este son buscadores ¿ok? y fíjate lo interesante y lo bonito son buscadores de estos eh, de estos colectivos y hay veces que hay almas que se sienten muy deprimidas porque extrañan mucho a, ese, a una parte de ese colectivo que son los animalitos, ¿ok? Entonces van con este tipo de almas que son buscadores, se meten adentro de ese colectivo para sacar la conciencia o la personalidad que tenía, ¿sí?, tu perrito o tu gatito, ¿ok? Para que esté en ese proceso de sanación y de aprendizaje cuando tú no tienes cuerpo, ¿ok? Y luego, ok, sí, parte de ese colectivo sí va a haber conciencias donde de repente hubo uno que dijo, ah, oye, yo soy yo, y entonces se separa y entonces se va a otro colectivo donde ya son almas que están a aprendiendo a ser, a evolucionar de otro tipo, todo está en evolución, hay que aprender eso, todo está en evolución, hasta Dios mismo, creador de todo lo que es, está en evolución, ¿qué hay más allá de Dios, de, creador de todo lo que es? No tengo ni la menor idea, ¿ok? Pero está en evolución, porque todo es fractal, ¿ok? Todo está en evolución y es una máxima que dicen, ¿ok? Normalmente, como dicen, es de que cuando tú ya te reencuentras, ta, 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 se hace otro universo. Cuando tú ya llegas a ser un dios, por decir nosotros, que llegamos al mismo nivel de dios, se hace otro universo, es de cuenta? Entonces. Pero bueno, es una pequeña explicación.
1: Es, pero, eso, pero eso ya, son, ya no es una, son muchas pláticas. Sí, no, ya,
0: digo, pero está bien, el chiste es hacer que todo ese tipo de, de de, de dudas, de cosas, pues va a ir, irlas, uh, irlas este eh, poniendo en acción para que la gente que está viendo esto y que llega con todas... Uh, ok, ahí va, voy a decir una, una barbaridad. Aunque no lo crean, una vez me preguntaron que si se hacían una regresión y recordaba que era una mujer, si se iba a ser gay. Ok, o sea, y yo así como que es neta la pregunta. O sea, si tú te volviste gay al momento de hacer una regresión, es porque en realidad tú eras así y simplemente lo descubriste y quitaste todas esas barreras que te impedían serlo. O sea, realmente así tú eras. No es porque la sesión te hizo que tú fueras así. Es totalmente erróneo, ¿ok? O sea... Tú eres de tal forma, tú tienes tus creencias, tú tienes lo que hace la regresión es esos procesos que tú tienes inconclusos empezarles a dar solución y a darles una guía. Porque al final de las sesiones que yo manejo son conexión con el yo superior, es decir, con la parte más sabia tuya. ¿ok? que sabes lo que es mejor para ti en este tiempo y en este momento ¿ok? y entonces cuando conectas y mucha gente allá están los testimonios, hay mucha gente que este, manifiestense en el chat <ríe> sí, es cierto. Este, que han tenido y han venido a las regresiones y han sabido de que oye es que empiezas a tener ideas nuevas empiezan a moverse cosas nuevas ¿verdad?
1: muy bien la siguiente dice: ¿Qué opinas del síndrome del impostor o el autosabotaje? Ok.
0: Uno, el autosabotaje, cuando conectas con tu higher self, el, ellos inclusive ellos sí te pueden decir de repente eh, algunas mentirijillas para que tú tomes ciertas decisiones. Un ejemplo, nunca te vas a ganar la lotería. Sí. Ahora, ahora resulta que tengo que trabajar toda una vida y entonces le vas a empezar a echar más gana a la vida y te vas a ganar la lotería. <risa> o sea, ellos te dan la información que tú necesitas saber para moverte hacia donde tú necesitas que es tu mejor bien. ¿ok? Si hay un problema de autosabotaje, ellos te van a decir es que siempre se sabotea. Si todo lo que te está diciendo es mentira, porque quiere estar muy consciente, y uno lo nota, hay veces que yo he estado en regresiones, en sesiones donde le digo, mmm, ya se quiere salir, ¿verdad? ¿Quiere tener el control? Sí. Ok, bueno, ¿ya es necesario que, ten que tengamos, este, que terminar la sesión? Sí, dos preguntas más y la terminamos, porque ya está muy insistente en terminar la sesión, y quiere tomar el control. Entonces, pues, o sea, ¿sí me explico? O sea, ahora, Parte de esto, como yo les digo, el cambio se da, pero también el parte tuya es mantener ese cambio. Si tú siempre estás de que bien negativo, haces una regresión y estás bien positivo y luego después sales, te dura dos días eso positivismo y luego empiezas a regresar a tus patrones anteriores de pensamiento, pues obviamente vas a regresar a volver a ser depresivo. O sea, del parte tú tienes, no es mágico. O sea, digo, si sí hay cosas que se hacen impresionantes, o sea, pero también tú le tienes que echar ganas. O sea, al final es tu trabajo y es trabajo espiritual, no vacaciones espirituales.
1: Pues sí. Este al, al ya digo, ya para saltarme algunas de las preguntas, porque te la están haciendo varias veces, es que si das la terapia en línea.
0: Sí, doy la terapia en línea. Este, Yo creo que en estos días voy a subir un video de que, explicándolo todo lo de las terapias y todo eso. Pero sí, sí, ya doy las terapias en línea porque cuando digo que no daba, me llovió como no tienes una idea. O sea, realmente, o sea, mis maestros, y me refiero a mis guías espirituales, pero me dieron que hasta con el sartén, así como que, a ver, necesitamos que te pongas las pilas y te pongas a chambear. O sea, o sea hay mucha gente que necesita de esto y empecé a hacer muchos. De hecho, si tú te vas a la página de internet, eh, hay testimonios donde personas que muchos testimonios que no son de aquí. Eh, si te vas a lo que es los testimonios de Google, eh, te das cuenta que muchos son de España, muchos son de América Latina, ¿verdad? Eh, yo lo tengo la fortuna de que he estado haciendo muchos amigos y afortunadamente los quiero mucho a todos, porque yo trato de darles el tiempo que requieren, pero hay veces que por el, eh, ya sea por el estrés de la, no estrés, sino por el ajetreo de la vida, por las cosas de las terapias, no puedo contestar todo al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces hay veces que me tardo en contestar. Normalmente ahorita estoy teniendo sesiones llenas de una semana y fines de semana de 15 días. Entonces también les está dando chance a las personas para que se estén preparando para sus regresiones. ¿Cómo se preparan? Haciendo los videos de mi canal, los que dicen hipnosis, porque el chiste es de que tú te estés acostumbrando a mi voz y te estés acostumbrando a entrar a esos estados alterados de conciencia, ¿verdad? y que te vas a dar cuenta que no es tanto como dicen en los shows, porque muchos piensan que es duérmete y... Uh. Ok, no. No es así. Eso, eso, eso es un, de show. Es que hay que entender que hay niveles de la gente que entra en profundidad, ¿ok? Entonces, uno de cada diez entra así, ¿ok? Y son geniales, ¿eh? Porque haz de cuenta que de que se levantan y, Luis, perdón, me dormí en toda la sesión, o sea, no importa, te la voy a pagar, qué oso. No te preocupes, aquí están dos horas donde estuviste hablando. O sea, ¿sí me explico? Entonces, este, y hay otras que es de que me dicen, pero es que estaba consciente. Y yo le digo, pues sí, estabas consciente, pero si se dan cuenta, cuando yo hacía las preguntas, ¿sí? La información venía de otro lugar, porque a veces cuando no te quieren dar respuesta de algo, hacen silencio, y un silencio que hasta es incómodo, y dices, están haciendo silencio, <risa> y te das cuenta cuando están haciendo silencio, entonces dices, ah, ok, no soy, porque si fuera la imaginación, la imaginación sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y no nunca se para, y, pero hay cosas que te dicen, ah, ah, no te vamos a decir esa información. ¿Eh?
1: Muy bien, este acá tenemos otra de Leoniu y dice, ¿crece en la reencarnación forzada? Dice, porque ahora hay un tema que le llaman el respawn, que es reencarnar en tu realidad deseada. Dice, dice que es un proceso sumamente espiritual.
0: No. a ver, hay que entender algo, ¿ok? Aquí voy a entrar en un tema muy profundo. Bueno, ok, Me voy a bajar la conciencia un poquito ok, no, es que ya iba a empezar así con los seres de sexta dimensión y la chingada, entonces ya, no, ok, no, <ríe> iban a ser temas muy profundos, no, <ríe> eh, ok, tu realidad es exactamente como tú la quieres, siempre, siempre, ok, el chiste es de que tú no tienes la conciencia de que a veces eso sea, es posible, ¿ok? Inclusive hasta hay otras que, eh, no me acuerdo cómo estaba viendo, quién sabe qué cuántico de no sé qué pedo. A ver, y eso se lo puse en un foro de reencarnación. Yo le dije, a ver, si ustedes se fijan, son las mismas pinches cosas, pero, ¿sí?, le modifican un poquito más o le modifican una cosita, entonces ya no es igual, entonces ya es otra cosa diferente para hacer trending topic. Ok, es exactamente lo mismo. Ok, eso de reencarnaciones forzadas, eh, si tú lees textos profundos, en realidad nadie te forza. Tú eres el que te forzas. Es como por decir, si yo te digo, a ver, ¿qué significa el infierno para ti? Y tú me vas a decir, ah, bueno, ahí eh, habrá personas que empiezan, que es un ser con un trinche, así como el, de las, como el de la lotería que te está picando el trasero toda la eternidad, ¿no? Y le digo, bueno, ok. Y le digo, ok, ¿y entonces estás de acuerdo que tu Dios todo todopoderoso, todo que es todo amor, que lo incluye todo, entonces que es todas las oportunidades de toda la eternidad, nada más te dio una. Y en un pinche planeta super fregado, no, hombre. Le digo, no. Le digo, más bien mi percepción, mía, 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 para que no vayan a decir que, ok, mía, es que la frustración del alma. ¿Cómo te frustras? Si aquí en la tierra se siente en la fregada, cuando estás frustrado, imagínate una frustración del alma, pues te sientes que te estás cocinando en el infierno, supongo. O sea, y entonces es la frustración del alma que dice, ok, yo estoy aquí y pude haber llegado a hacer eso, pero no lo logré. Entonces tú vas y dices, bueno, quiero reencarnar otra vez. Pero ahora, como yo la regué un chorro, me fui bien malo, pues, pónganle un poquito más de dificultad, ¿no? Y ahí es donde se avanza, ¿ok? okay. Esa es, es una de las cosas, o sea, volvemos a lo mismo. Le, los mundos sutiles, nada es ley, ¿ok? Nada es ley porque son mundos sutiles y hay tantas... Um, es que es como una matriz, de hecho por eso se le llama matriz, o sea, pero también en el mundo espiritual, o sea, porque es, imagínate que todo, o sea, hay vidas paralelas, hay vidas, hay frecuencias, o sea, entonces te estás moviendo en todas direcciones, entonces no puedes centrarte nada más en un pequeño puntito, o sea, ahí hay, hay que elevar la conciencia y pensar que es lo mejor. Ojo, lo que Dolores Cannon te dice bien sencillo es venimos a aprender el uso y manejo de la energía. Y si tú quieres aprender a manejar toda tu energía, ¿para qué? Para que tú tener la conciencia y toda esta vida la vas a dedicar a tener la conciencia de que en tu siguiente vida tú vas a escoger quién quieres ser, cómo quieres ser, con qué quieres ser. Lo con... vas a hacer porque al final a eso venimos, a aprender a manejar nuestra energía. Okay, en todos los aspectos, nuestra energía y nuestra conciencia. Okay.
1: Muy bien. Este, te tienen otra pregunta que dice, ¿a qué nos ayudan las regresiones?
0: Ok, eh, en que no te ayuda. <ríe> ok, eh, normalmente eh, van muy dirigidas para descubrir tu espiritualidad, descubrir patrones en tu vida, descubrir cosas, que te están afectando profundamente en tu vida. Ejemplos, oye, soy una chica súper guapa, soy una chica súper sexy, soy una chica súper amable, soy una chica bla, 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 y nunca tengo novios. Y no nada más yo, también mi tatarabuela, mi, entonces es un problema del sistema. Entonces tú vienes a aprender a transmutar esa energía, porque ojo, lo que tú encarnas, sí, en un sistema para eh, porque ese sistema trae aprendizajes que tú necesitas aprender y obviamente ayudar al sistema, sí. Entonces, ¿en qué te ayudan las regresiones? En superar cosas, aprender cosas, darte cuenta de patrones tanto en tu vida como en tu sistema, ¿ok? Y eh, y mucho más, o sea, hay veces que vienen desde sanaciones eh, se pueden lograr muchas cosas, ok ojo, en esta la de QHT, que es de Dolores Cannon, la regresión es meramente un proceso para conectar con tu yo superior, tu parte más elevada y sabia de ti
1: Muy bien, este, ahora tenemos una de Mari y dice que sí puede curar un problema fuerte de tinnitus con QHD.
0: Sí, sí, ojo, volvemos a lo mismo. Es que todo está limitado, ¿sí? Por tu conciencia. Si tú estás, o sea, yo te la puedo hacer y a lo mejor se va disminuida o se va a quitar. Pero si tú no crees, siempre te han dicho y estás, no se va a quitar. Ok, eh, Una de las partes que una vez hizo este corrado malanga, que trabaja mucho con el alma, le dijo, podrían concentrar ¿sí? la energía como un rayo láser, y está una persona sentada, y partir la silla, y el alma le dice, sí. Y hay fotos que tiene donde dice, en esta silla, y se ve una silla que está partida así como con, un, como con un rayo láser de lado a lado. Dice, en esta silla estaba sentado alguien y no le pasó nada a la persona, solo le pasó a la silla. Ok, entonces, la conciencia puede lograr cosas impresionantes. Te recomiendo mucho... Para empezar a romper creencias, la película del de documental de Sánate, o sea, pero en inglés. ¿Cómo se dice, Marcia? Hill.
1: H-E-A-L, Hill. -E Hill. Ajá. Y
0: eh, todos los libros de Joe Dispensa y su serie de Rewire. Como verán, mi inglés está súper chingón, entonces por eso le digo a Marcia. A ver, ¿cómo se llama la serie, mi amor?
1: Rewired.
0: Ok, ahí está. <risa> <risa> sé muchas cosas, pero el inglés es de la pata que cogeo. <risa> ok, ¿qué más?
1: Ahora te preguntan, este Carolina, que sí, ¿qué es la rueda del samsara?
0: Uh, ok. Mm.
1: Pues eso es budista, hinduista.
0: Sí, 100%. Es, una, es un concepto de... Es un concepto de eh, lo que son las reencarnaciones y lo que es el apego, ¿ok? El apego a las cosas, ¿ok? El apego a todo. Y ojo, porque también te puedes apegar al desapego. <risa> Entonces, si notas lo que es, lo, o sea, el chiste o el objetivo es de que todas las cosas en la vida y en el universo tienden a estar en un equilibrio y cuando están en un equilibrio ya no necesitas reencarnar, porque ya aprendiste todo lo que te, y eso es lo que dicen, salirte de la rueda del samsara, o sea, de ya no estar reencarnando, ya no estar, pero la rueda esa, la podemos encontrar en todo, porque es parte, es una filosofía es decir, oye, es que me hicieron, ah, es que yo también le voy a hacer
1: Salta de la karma cabeza.
0: exactamente, no, no, no o sea, independientemente, agarras de la eh, karma, o sea, no, no, no Salte de la rueda, porque tú le vas a hacer y ¿qué va a pasar? Él te va a hacer y entonces la rueda va a empezar a girar y luego él te va a volver a hacer y entonces todo es una rueda. Entonces, todo velo como si fuera una metáfora para entender que todo tiene que estar en equilibrio. Si todo está en equilibrio, no tiene por qué haber movimiento de una rueda, porque está en equilibrio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que estar haciendo? Ok, no estar reactivando reaccionando a la vida entonces te pasa algo y lo que tienes que aprender es que estoy aprendiendo de esto, no reaccionar instintivamente a la vida porque si no vas a caer en que vas a estar empujando esa rueda y va a seguir y nunca te vas a salir vas a estar ahí como un ratoncito corriéndole, dándole bien duro y jamás va a llegar a ningún lado y de
1: aquí a que te sales pasan Miles. Millones. De no es que años. millones de
0: años. O sea, porque al final es algo tan complejo, ¿sí? Que es totalmente una filosofía muy profunda, ¿ok? Por eso es lo que te digo, tú puedes ver esa rueda en todas las cosas que tú hagas y en base a eso tú puedes estar viendo cómo va girando por cómo tú estás reaccionando y cómo reacciona lo que es la vida, ¿ok?
1: Sí, en el, en el budismo nos decía que pues simplemente hay unos que son dioses y pues ahí te quedas miles de años porque como nada te molesta, nada te disturba, como que hasta que dices, bueno, ya me cansé y ya entras. Digo, pero a final de cuentas es bien difícil salirte porque de Dios, dice, puedes estar millones de años en esa vida. Entonces, Ajá. pero sigues en la rueda a final Ajá. de cuentas.
0: Porque es, acuérdense, todo es fractal hasta Dios mismo está en trabajo o sea, todos estamos en trabajo entonces, tampoco se estresen de que, es que voy apenas empezando y tengo, no sé, tengo 40 años
1: que te diga Dios cuánto tiene
0: no, exactamente, cuántos millones de ones tiene, ¿no? y todavía sigue en trabajo, entonces si él no se preocupa, ¿por qué te vas a preocupar tu hombre?
1: Pues, muy bien, ahora te tienen otra pregunta que dice, ¿qué pasa si tengo sueños y al despertar tengo heridas, golpes? Dice, de acuerdo a lo que vi en mi sueño, por ejemplo, soñé que me acuchillaban en la espalda y al despertar, el dolor justo en el lugar y una marca.
0: Ok, lo siento. Tiene siete
1: días. ¡Qué <risa> no es gacho!
0: Es cierto. Ok. Y puede ser una de las cosas. Yo te recomiendo estarte protegiendo más. Ok. Toda la protección siempre es buena. Ok. Empieza a... Eh, empieza a decodificar o cambiar creencias de qué tan vívidos son tus sueños. Ok. Ojo. Mm, lo espiritual no me afecta a lo físico ¿sí? hay que empezar a checar esa creencia porque si no, estás trabajando espiritualmente y entonces pues es como un videojuego entonces, te afecta ya, te afecta aquí ay no, qué flojera, o sea hay que protegerse, pídele a tus guías que te den más protección, que qué es lo que tienes que estar aprendiendo esto. Y yo te recomiendo que hagas también algo como la que está en el canal de romper contratos. A ver si no es una larva energética que te está tingando la madre. Porque también puede ser que los sueños, ¿sí?, eh, que tú estás teniendo eh, son sueños que la entidad está cosechando y que te está, eh, o sea, estás en una batalla con esa entidad, entonces no pasa nada, no te preocupes simplemente empieza a hacer protecciones, empieza a te llenar de luz ponte escudos pon, eh, haz los decretos de la llama violeta que están súper hermosos que es, pues te pones un casco y te pones una armadura una armadura impenetrable, o sea ¿se ¿sí ¿me explicó o sea, es parte de ese proceso que yo te recomiendo hacer. Empezar a poner protecciones, especialmente en tu casa, en la noche. O sea, empezar a poner protecciones y cambiar creencias como la de el mal me persigue, el mal me hace daño, la energía negativa me consume. Ah, esa está buena. Hay que checarla. ¡Jenny! ¡Apúntala! Déjame lo pongo, que sí está buena.
1: Muy bien, bueno, entre, entre que lo escribes te voy leyendo otra. Sí. sí, te espero. Sí, sí, sí. A ver, dice, hay algo muy curioso que me pasa en mis sueños. Dice, me separé de mi pareja, pero lo sueño constantemente que vivimos juntos, pero en diferentes épocas. No sé a qué se deba.
0: A ver, otra vez.
1: Ok, dice, hay algo curioso que me pasa en mis sueños. Me separé de mi pareja, pero lo sueño constantemente que vivimos juntos, pero en diferentes épocas. No sé a qué se deba.
0: Eh, muy probablemente está recordando eh, las vidas pasadas de, con esa pareja. Y entonces a lo mejor vienes a aprender desapego. ¿okay? Y entonces no es fácil porque es una pincha
1: chinga. Sí, pues al, 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 al igual que cuando nos pasó, que cuando nos casamos, que yo empecé, te acuerdas que te conté que empecé ah, a tener muchos sueños en cómo otras vidas paralelas se iban este, ajustando y te iba conociendo y te dije, no, no, te conocí cuando estábamos bien chavitos, o sea, y así, o sea, como que se fueron, o sea, yo creo que soñé como unas 10 que se alinearon ahí, pero Bueno.
0: Es que es parte del proceso, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, eh, o sea, por algo estás o junto o separado, o sea, tampoco fuercen las cosas, o sea, el que no es para ti, no es para ti, ¿ok? Y aunque se ponga, no va a ser para ti, la vida te lo va a quitar, entonces, relajados, o sea, ahora, ojo para muchas de las personas que vienen del canal de Marcia, que vienen por lo de la persona específica, eh, son filosofías, ustedes pueden crear su realidad, al final todos somos uno, entonces si tú crees que lo puedes lograr, y lo vas a manifestar, manifiéstalo, está bien, no pasa nada, ok, o sea, es parte de lo que tú tienes que vivir y aprender, para Dios no existe el tiempo, todas las decisiones que estás tomando ya están tomadas, para Él no existe el tiempo,
1: muy bien. Tenemos aquí otra que dice que si les podrías decir más sobre los lunares y las vidas pasadas, por lo menos en las muertes. Dice, tengo uno que me dicen que parece que aparece en todas mis vidas. Ok.
0: Desprogramalo. <ríe> ok. Um, al final es un aprendizaje profundo en el alma. Entonces, quítalo, te está diciendo que todavía estás cargando esa, ese dolor, estás cargando todavía esa muerte o estás cargando todavía esa vida, entonces desprogramalo, entonces empieza a preguntarte, a ver, ¿qué es?, ¿de dónde viene?, este ¿qué fue lo que el dolor?, ¿qué pasó?, ¿qué tienes que aprender de él?, y se va a limpiar, o sea, no pasa nada. O sea, acuérdate, los lunares, eh, hay muchos eh, hay muchas cosas sobre los lunares y todo eso, pero eh, tú los puedes limpiar, o sea, tú los puedes limpiar con las creencias, empieza a limpiar las creencias sobre, eh, sobre tu alma, ¿no? Eh, en Theta Healing manejan cuatro niveles, que es el nivel básico, que eres tú, el nivel genético, que son siete generaciones atrás, nivel histórico, que son todos tus genes y el nivel alma, que engloba todo lo que es. Obviamente ese lunar está en el nivel alma. Entonces tú tienes que trabajar ese, en el nivel alma y estar preguntando todo sobre esa vida, sobre ese lunar, sobre esa sobre esa muerte, sobre eso que está ahí, qué es lo que te está enseñando, qué es lo que te quiere decir, qué es lo que te está recordando, ok, para estar aprendiendo, ok, entonces, no, es una bendición, no, pues no lo quites, <risa>
1: ¿no?, pues sí, como el como el lunar que me salió a mí en la mano cuando nació ah, sí. ya él.
0: Sí. Nuestra hija nació, o sea, bueno, si quieres te paso la. Digo,
1: digo no no sé si, no, digo, no, no creo ve. que se alcance a ver, pero este, pero ella nació y le y traía un lunarcito en el dedo y luego yo me fijo y te, me salió del mismo lunar, o sea, a mí me salió después. El de día de que ella el día, nació. o
0: sea, el día o días después a los días del que parto, nació.
1: Ajá. sí. Uh -huh.
0: Sí, Entonces... también.
1: Pues ahí. Y tiene, a ver, tienes otra que dice, hola Luis, quisiera preguntarte, dice, soñé con una tía abuela que falleció hace seis años aproximadamente en el sueño, me daba indicaciones para contactarme con ella, pero no recuerdo qué debía hacer. ¿Será algún mensaje?
0: Ok. Cuando pasa eso, no es porque no lo recuerdes. ¿Qué les dije del 3D? Creemos que lo tenemos que bajar aquí. Tía, me abro a recibir la información para su uso en el momento adecuado. Nada más... Nada más. De repente, en el momento adecuado, ¡ah! y se te va a prender el foco y te va a venir la iluminación en ese momento de lo que tienes que hacer o lo que sea. Punto. No te preocupes. No, O sea, la información está dada, ¿ok? Nada más está codificada hasta en el momento justo, se va a abrir. Mucho de también, eh, a mí lo que me gusta de algo que, de un libro que les recomiendo muchísimo, lástima que lo tumbaron de internet, eh, es el libro de Conecta con tu yo superior de Edgar Cayce, ¿ok? Edgar Cayce, el profeta durmiente, ¿ok? Él este, hizo uno de lo de, hizo uno de Conecta con tu yo superior y él decía... Eh, no necesitas tener intuición, no necesitas tener un montón de cosas. O sea, bueno, más bien decía, no necesitas, eh, como que él hablaba de los poderes psíquicos, dice, lo que tú te tienes que enfocar es en la intuición, porque la intuición te da la información correcta en el momento justo y que necesitas. Es decir, si yo tengo intuición y mi intuición me está diciendo que yo agarre cierto libro, ¿ok?, lo voy a agarrar y voy a decir, ¿qué me quieren decir? Y se va a abrir en la página que yo necesito. Y no necesito tener poderes psíquicos para aprenderme todo el libro, sino simplemente seguir mi intuición. Y por eso dice él, él desarrolla tu intuición. Desarrolla mucho tu intuición. Haz de caso, no pasa nada si te equivocas. Es parte del proceso.
1: ¿Eh? Claro, es parte del, del proceso de aprendizaje. Yo me acuerdo cuando... Eh, estaba empezando a ir a mis clases de, de meditación este, y ese día no hubo, era la primera clase a la que iba y estaba en una librería, ahí iba a ser la clase ah. y pues no hubo clase y dije bueno pues déjame compro un librito y de ahí me encuentro un librito chiquito y este y dije ah este déjame lo leo y era el de Siddhartha, o sea, el libro me lo aventé en una sentada en un café y luego en la mañana me levanté, yo creo que como a la cosa que tú eres testigo ¿no? y me levanté como a las 6 de la mañana a poner café y a, y a seguir leyendo el libro, y fue así de esas de que, pero claro, pues es en el momento en el que te tiene que llegar el, el mensaje, pero era así como que, este, tienes que leerme sí,
0: o sea, por decir, a mí eh, me pasó lo contrario es decir, no sé si te acuerdas que tengo perdido
1: el libro de Teta
0: pero ¿cuál específicamente?
1: Ay, no sé no me acuerdo
0: indagación profunda ok entonces ok va a aparecer cuando tengo que aparecer entonces por lo pronto estoy checando creencias estoy moviendo cosas o sea Va a llegar cuando tenga que llegar, o sea, me lo movieron, me lo escondieron por algo, bueno, ok, y cuando menos te lo esperes va a estar de que, no manches, ahí lo chequé como cinco mil veces, o sea, no puede ser posible, porque llevo como una semana, ¿sí?, de que lo estoy buscando y no lo encuentro por ningún lado, ok, entonces. Va a llegar cuando tenga que llegar. ¿Por qué? Porque te están diciendo, espérate a esa información, todavía no es necesario que la obtengas. O en esa, no vas a encontrar nada que no obtengas ya, o bien, a ver, esto no lo necesitas, necesitas enfocarte en otra cosa, ¿no?
1: Sí, muy bien. Ahora una de doña Jenny dice, ¿cuántas veces debes hacerte healing para sacar creencias?
0: Normalmente una. Pero, tan, 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 cuando no sale o se reinstala esa creencia, es porque tienes que hacer una indagación profunda sobre esa creencia. Es decir, imagínate que esa creencia es como una mesa y tiene patas, ¿sí?, que están sosteniendo esa creencia, entonces tienes que ir y preguntar ¿por qué? ¿si lo mereces? ¿si hay miedo? ¿Sí? y entonces obviamente pide inspiración de tus ángeles, de tus guías para averiguar el por qué, y ellos te van a empezar a dar ideas así como que bien locas, o sea, te van a dar ideas bien locas y tú vas a preguntarlas y de repente, plin, te va a saltar y de que ¡ah caramba! Entonces, por ahí va, ¿no?
1: Muy bien. Y este y tiene otra que dice si en una sola regresión se puede sanar un trauma o algún tipo de fobia. Sí,
0: pero ojo, los, las fobias normalmente son construcciones. Hay que identificar entre si es fobia o es un este eh, estrés postraumático o algo así. O sea, que son eventos traumáticos. ¿Ok? ¿Si ¿Sí te fijas la diferencia o no? Ok, fobia creación, pero hay veces que las personas no identifican la fobia. O sea, haz de cuenta que lo agarran y dicen, ah, ok, ahí está. Es fobia y se trata como fobia. Y a lo mejor no es fobia, es, una, eh, es un evento traumático y entonces se tiene que trabajar como evento traumático. Y quieres trabajarlo como fobia. Si ¿Sí me explico, y no, acuérdate, la fobia es una construcción mental de puras babosadas que nos dijimos. Okay, para resumirlo pronto. <risa> sí, o sea, no haya un evento real que te diga, no hay nada real por qué temerle a los aviones si nunca me he subido a un avión. Ok, entonces empiezas a trabajar. Para eso hay, hay un método muy bueno que está libre, que se llama cura rápido de fobias de PNL. Y tiene eh, excelentísimos, es uno de los que, de las herramientas, de la herramienta más eh, prolífera, si se puede llamar así, o sea, de lo que más la gente ha acudido a eso, ¿ok? Cura rápida de fobias de programación neurolingüística. Y si no, uh -huh. eso entonces tienes que trabajarlo como un trauma y tienes que ver ya cosas de trauma. Muy bien. Tienen otro aquí
1: este, que dice, estudio medicina veterinaria y quisiera saber si puedo canalizar energía para ayudar a los animalitos. Claro,
0: la energía. A ver, y la pregunta es... ¿Qué le vamos a decir, Jenny? ¿Qué creencias tienes sobre que no puedes canalizar? Al contrario, empiezo a trabajar sobre, hay de hecho unos que manejan el Reiki, pero para animales. O sea, tú siempre estás canalizando energía. Ojo, yo siempre, esto es una recomendación que yo le doy a todos. No den su energía. Nunca den energía su energía, su energía es suya, ok, ustedes no son nada, ok, o sea porque luego cuando tú das tu energía ¿cómo sabes cuando haces una práctica y te desgastaste mucho? diste tu energía entonces, lo que tienes que estar haciendo es, yo doy o soy un canal de la energía de Dios creador de todo lo que es, de todo su amor incondicional y das esa energía no la tuya, la mía es mía ¿Ok? Pero soy un canal de la energía que entra por la chakra coronilla, baja al chakra corazón, se o sea, se expande como un reactor nuclear y sale por las manos. ¿Ok? Mira mi tatuaje. ¿Qué quieres? ¿Tengo que presumirlo? Si no, ¿con quién, hombre? Me veo más sexy. Al
1: ratito, al ratito, <risa>
0: pobre los del chat. <risa> <risa> Obviamente, cualquier... <risa> todos están invitados al chat de Semillas Estelares. Ahí hay mucha gente que este está trabajando y está dándoles eh. Eh, sus experiencias, hay muchas personas yo también estoy ahí, estoy compartiendo experiencias y entre todos estamos tratando de hacer una comunidad mejor ¿para qué? para que eh, ir compartiendo el conocimiento okay. se los voy el, a poner
1: en el chat y luego se los pones tú en el sí, en la el, descripción, en el, en el, la el descripción video. del video
0: algo que necesitamos entender es de que si todos subimos la conciencia todos vamos a estar mejor y entonces ¿cuál es el trabajo? subir la conciencia no hay de otra <risa>
1: Pues sí. Ahora una de Carmen. Hola Carmen. Dice. ¿Qué onda
0: Carmen? Hola dice, enfermera.
1: Dice, los grupos de alma van reencarnando por los mismos ciclos de tiempo.
0: Ay Carmen, esa estuvo muy profunda. O sea, ok, ahí va. Uh, estuvo muy interesante. Ojo, los grupos de almas son, en, son colectivos de almas, y conforme las almas de ese grupo sí, van avanzando, no es de que todos van avanzando juntos. Al contrario, es todo un colectivo. Se empieza con miles de almas y se van haciendo chiquitos porque haz de cuenta que subieron cinco, o diez, o mil, ok, y luego esos mil subieron tres, y luego dos, y se van haciendo jugando que, que se van filtrando, ¿sí? Venga. Venga. Se van filtrando las, eh, se van filtrando lo que son. <risa> el duendecillo ahí.
1: Sí, el duende tiene hambre. <risa>
0: ¡Qué raro! Eh, entonces, si tú te fijas, no es que todo el conjunto de almas van para todos lados, no, 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 no. O sea, se empieza con millones de almas y se van filtrando o se van separando, ¿sí? Y luego se van haciendo grupos más pequeños hasta hacerse maestros, que son individuales. ¿Cómo? Ahora, son individuales, o sea... Y entonces ahí vienen los colores. Mucho de lo que explican eso es en el libro de La Vida Entre Vidas, creo que es de este Michael Newton, creo que es en ese. Uno de los de Newton explican precisamente eso de la evolución, de cómo evolucionan en el colectivo de almas. La
1: Vida Entre Vidas de Michael Newton, sí.
0: Eso creo que sé. tiene otro. La, la, la vida entre vidas y hay otro, ¿no? Puedes checar cuál es el otro.
1: Sí, también.
0: Que es este... Mm. La vida después de la vida, ¿no? O bueno, algo así.
1: Destino de las almas. Ah,
0: el destino de las almas. Destino de las almas.
1: Bueno, tiene, esta se parece mucho a la anterior que dice, he escuchado que las fobias son causadas por vidas pasadas y otros que se originan en la infancia, ¿podrías mencionar algo sobre este punto?
0: Sí, o sea, volvemos a lo mismo, o sea, no hay ningún problema, sí se pueden trabajar y de hecho si le preguntas al higher self y es pura construcción de tu, de tu alma, ¿sí? Te dicen, ah, ya está, <risa> así, ah, ya está, se lo quitamos. O sea, eh, y sí, hay veces que te das cuenta que te, yo por eso, ojo, por eso hay veces que se tiene que pasar por el proceso de la muerte eh, o la transición de la muerte en una vida, porque a veces esa transición marca mucho, ¿ok? Y al marcar mucho esa transición... Yo lo que siempre decía era que yo tenía dolores de espalda muy fuertes, muy, muy fuertes, a los 20 años. A los 20 años no te duele nada normalmente. Ok, me, da, me levantaba en las noches a este, llorar del dolor. Y me di cuenta que eh, simplemente después de la regresión el dolor se fue. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era un, es como la cicatriz que le quedó al alma de ese proceso.
1: Pues sí, pues cuéntanles de dónde venía el tuyo. ¿Qué? Pues de dónde venía tu dolor de espalda.
0: Ah, bueno, eh, bueno, sí, cierto. Es que, bueno, es que lo he contado en muchos otros videos, pero eh, haz de nuevos, que yo, Ajá. Este, eh, yo recordé una vida donde era, había sido un pastorcito y eh, al momento de ir a rescatar, a rescatar una cabrita... Eh, me desbarranqué y me, me quebré la columna o sea, y ahí quedé muerto entonces este y hubo una hubo una analogía que una, una persona que no está aquí que le voy a jalar las orejas porque no está aquí <risa> esta es <Anía. risa> este que me dijo oye te has dado cuenta que ahora ya tienes un rebaño ten cuidado con los cabritos que se van a descarriar y yo, mm. y yo sí, son aprendizajes, son multidimensionales y a través del tiempo las regresiones. Entonces, es muy interesante, ¿no? Y eso, la regresión le hice hace, ¿qué será? Pues, no sé, 10 años.
1: Cuando empezaste, que fue, pues más no pues o menos ya cuando sea. ya, sí, como unos 6, 7 años, ya él estaba bien chiquita. Ay, Carmen te anda haciendo promoción.
0: <risa> sí. Muchas gracias. Muchas, este, muchas
1: gracias. Y luego te dice Nelly dice Aquí estoy dice fui a un árbol y los animales se conectan ¡Sí! conmigo.
0: Sí. <risa> Nelly este fue y fue muy interesante porque ella amaba mucho y ella ama mucho a los animales y ese el árbol era la conexión con esa parte de, de darles eh, a los animales, esto es muy bonita muy 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 bonita, gracias por estar aquí te mando un abrazote y un beso
1: y luego... que después nos
0: cuente que si de ahí siguen este cómo está su casa si siguen ahí visitando la este, seres de, de por allá de las estrellas <risa>
1: Y luego aquí te preguntan que si un gato puede recibir las malas energías de alguien claro, desde la distancia.
0: Eh, nah, y desde la distancia y de todas <risa> <risa> O sea, eh, un gato este, absorbe mucho. Este, un gato es. Y transmuta. Eh, eh, exactamente. Eh, nosotros, bueno, tú cuéntales, Ándale, para que tú platiques algo, porque luego si no es la aburrida. De lo de, de lo de la gatita que llegó a la casa. Cuando ya él
1: de, de ya él que andaba escuchando ruidos y cosas extrañas y este y decía Luis bueno vamos a conseguir un, un gato y decía ella quiero un gato un gato azul pero pues no sabía bien los colores y luego ya él quería querían un gatito negro y pues ya adoptamos a la gatita y desaparecieron pero cuántos días durmió como dos días verdad abajo de la cama de las niñas y ya, dejaron de escuchar ruidos, dejaron de ver, dejaron de todo, o sea, ya. Por eso los las corrieron.
0: brujas, por eso las brujas tienen gatos negros, porque los colores de los gatos significan la energía en la que son especialistas al transmutar.
1: Sí, y el negro, y el negro es lo que hace. El amarillo es del dinero, creo. Uh -huh. El blanco es de la pureza. Y, pureza, sí. paz. Sí. Y a ver qué dice, dice, si alguien nació con un lunar o una mancha de nacimiento grande en la espalda, ¿esto puede ser una marca de su muerte en una vida pasada?
0: Sí, y más si hay veces que parecen quemaduras, o por decir, o hay veces que son chiquitas y redondas, o se como un balazo, y se cuenta que atrás del corazón... ¿Qué te puedo decir? <risa> si me explico, hay unas que también hay que ser intuitivos, o sea, acuérdense, todos los sueños, no hay interpretación de lunares, o sea, bueno, sí hay, porque hay gente que le saca dinero a todo, <risa> o sea, y tiene dones, o sea, porque se conectan, ¿ok? ¿Ok? Eh, pero hay que, o sea, tú eres tu mejor decodificador, pregunta, o sea, y lo que cuando preguntes, lo que se te venga, eso es, o sea, no tienes que estarle dando muchas vueltas, solo pregunta en una meditación y deja, y la primera información que empieces a recibir, esa es, o sea, todos tenemos el don de la conexión, todos, o sea.
1: Muy bien, aquí te tienen otra, este está interesante. Dice, después de una regresión, ¿es posible que se me facilite aprender otro idioma? Sí, sí,
0: este, o como todo, volvamos a lo mismo, es trabajo, pero sí es más fácil, y más si es el idioma de la regresión, ¿ok? Ahora, también hay veces que no me digas que quieres aprender un idioma porque recordaste una vida donde no era de la tierra, ¿verdad? <risa> porque ahí sí va a estar bien cañón, pero hay gente normalmente que empieza a conectar y empieza a tener y empieza a mover energía, empieza a mover el conocimiento y empiezan a tener y dicen, es que no sé de dónde viene esto y fluye, ¿no? y es porque estás conectando con esas vidas.
1: Claro y a ver ahora te dice Luis, yo he notado que medito mejor cuando fumo marihuana ¿Se puede hacer una hipnosis así? ¿Qué hay de negativo en hacer las meditaciones así?
0: Ok, ahí va. ¡No lo hagas! <risa> <risa> ok, um, ojo. En el mundo espiritual ahorita también está pasando por un momento en el cual está teniendo un un evento o que se está viendo demasiado involucrado en drogas, ¿ok? El problema de las drogas es que traen desconexión. Y si tú te fijas, tu pregunta aquí abajo demuestra la desconexión. Obsérvala, ¿ok? O sea, he notado que medito mejor. Significa que tú no lo estás haciendo por tus propios méritos. Y eso es lo que los maestros quieren enseñarte, que no necesitas nada externo para conectar con los mundos superiores. Solo es cuestión de disciplina. Sí, claro, vas a conectar mejor porque tu cerebro está en cierta frecuencia y le estás metiendo drogas, pero en realidad la conexión es real porque no vas a estar con un jefe que te caga las bolas y le vas a decir, ilumínenme pongan las palabras que necesito para tratar con este idiota ok y en ese momento van a bajar todos y te van a ayudar pero como lo estás haciendo no estás en el estado de eh, en el estado con sistema o sea con tu sistema lleno de drogas entonces no van a bajar y no te van a ayudar entonces esa es la diferencia que te están tratando de enseñar los maestros, que no necesitas nada externo para conectar con la divinidad y con lo más alto. Ok, o sea, y esto es algo que está sufriendo ahorita mucho y si tú te fijas por algo se va a estar abriendo cada vez más porque van a hacer que es más fácil y es espiritual, pero en realidad está trayendo desconexión porque no es real, no la puedes utilizar en el momento cuando estás trabajando de pónganse a hacer esto que no sé salir de este problema, ayúdenme ahora, si ¿Sí me explico es Ese es el problema, necesitas algo externo para llegar a ellos y a eso le llaman desconexión. Porque al final te estás apegando a una hierba o a unas pastillas o a lo que sea. Porque o sea, y muchos de los de semillas, el chat de semillas estelares, te van a decir, o sea, después de estar medita y medita, yo admiro mucho a la gente que está dedicándole una o dos horas a meditar diarias te lo juro, se ve el cambio en las personas, estás más dalai, no necesitas nada para meditar, ok, porque hasta empiezas a, a, a canalizar y dices, esto es una tontería, o sea, ni me voy a estresar, o sea, porque te están diciendo, ah, mira, te están hablando, o sea, ellos nunca dejan de hablar, ellos siempre están hablando, ¿ah? ¿no?
1: Claro, era lo que, lo que platicábamos el otro día, era como irle a pedir dinero al, al banco y a final claro. de cuentas luego terminas con un déficit porque pues no, claro. lo estás, no lo estás trabajando con tus, con tus propios méritos, no es algo que tú cultivaste y pues sí, es como en el examen, estuviste haciendo trampa todo el rato y luego a la hora de ver, ¿Y ya no hubo acordeón? ¿Y cómo le vas a hacer? Porque siempre tuviste la, la muleta que te estuvo ayudando para hacer todo lo demás, pero a la hora del examen ya te fregaste porque no hubo manera de cómo hacer trampa ahí.
0: Exactamente, porque Entonces, al final el objetivo es ese, que tú lo logres con tus propios méritos, sin nada. Por eso, eso se es en la antigüedad. Ahorita ya los procesos que se están ahora haciendo son mucho más efectivos. ¿Como cuál? Como el cambio de creencias con Teta Healing. No manches, te tardas cinco minutos, menos. O sea, en en una subida, bla, 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 pum cambias. El otro día fue una chica que es lo que le estaba comentando en el chat, que espero que ahorita ya esté muy bien, eh, con un montón de creencias, y le digo, ay, siéntate, a ver, vamos a ver ahí bolas, que le empiezo a decir cambios, de, ay, cómo te sientes, muy bien, así, pero todo muy bien, y yo le dije, ojo, te sientes ahorita muy bien, pero estoy haciendo cambios profundos en el alma, y en el sistema de creencias, y entonces a lo mejor los vas a reflejar, a los dos, al, al día siguiente le dije, oye, ¿cómo estás? Le mandó un mensaje. No me siento mal, me siento de latido. <risa> este, pero es que me pasó esto, 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 y al día siguiente ya mejoró. Y ahorita yo creo que ya voy de salida, ya me siento muy bien. Ok. Y emocionalmente, ¿cómo te sientes? Fregona. Y ese es el objetivo, que tú te sientas bien. Entonces, si tú te fijas, los cambios ya los estamos logrando porque cada vez están saliendo técnicas mucho más profundas y rápidas. Porque el objetivo y el chiste de todo esto es de que todo se está acelerando. La energía cada vez es más. Entonces, los que antes canalizaban Reiki hace 20 años no canalizan igual Reiki a los que canalizan ahora porque ahora se está canalizando
1: infinitamente más ¿verdad? Claro, porque está subiendo la, la vibración de todos
0: de todo y de todos oh, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ponernos las pilas para seguir como las pulgas dentro del perro, si el perro se cambia a seguirle, porque si no, nosotros, la tierra va a subir de vibración y si nosotros nos quedamos, pues nosotros nos van a cambiar de perro
1: a una, a o sea, una más plegadito.
0: sí <risa> exactamente, entonces mejor hay que hacer el, la chamba para que cuando Gaia suba todos subamos ¿no?
1: muy bien y ahora, ah, esas, estas de las que te gustan, dice ¿qué factores influ, influirían en que no se logre ser hipnotizado? Ay,
0: sí, son las que me gustan porque me tocaron muchos así al principio y llegué yo así de que como que todo estresado de que ¿qué es que están entrando. O sea, y me dijeron, o sea, imagínate, yo ya con experiencia y todo, y no están entrando, o sea, me estaban tocando puros resistentes. Me dijeron, ¿qué te quieres probar? Y yo, que soy bueno, pues cámbialo. Y dejaron de tocarme resistentes. Ok. Normalmente, cuando tocan muy resistentes es porque quieres tener el control de las cosas. Suelta el control. Ok, tú, o sea, todas las limitantes de una hipnosis son tonterías, porque no existen, tú entras naturalmente, estás entrando y saliendo de estados alterados de conciencia durante todo el día, yo el, el, el caso que no me lo creen, o sea, y hay veces, y ese son el tipo de gente que te das cuenta que son resistentes porque no creen, le digo, ok, a ver, cierra tus ojos, imagínate la cocina de casa de tu abuelita, cómo se ve, cómo se siente, y empiezan a ver hasta la abuela, y la, la, la y le digo, eso es un hipnosis pero estoy consciente, y se levanta y abren los ojos pero estoy consciente, y le digo, pues sí eso es un estado de hipnosis <risa> o sea, estás en el aquí y en el ahora no, entonces estás en un estado de trance no, 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 pero es que ah, entonces la hipnosis no es como tú piensas o no es como tú crees entonces está saliendo de tus parámetros y no tienes el control y le digo, vete a casa y sigue haciendo mis ejercicios durante un mes <risa> sí, es un mes, o sea, ¿para qué? para que se estén dando cuenta que en realidad un estado alterado de la conciencia lo dice trae conciencia, un estado alterado de la conciencia hay niveles dentro de esa conciencia y parte del proceso es fluir ok, ojo y esto es algo que también le digo a todos, mira mi tatuaje eh. <risa> ya le digo, eh, yo lo que les digo a las personas es esto. Eh, ¿Qué les digo? el, tatuaje. el tatuaje. Mira mi tatuaje. Me distrae, amor. Ok. Um, ¿Qué les digo? Ya se me fue el avión. Ok, eh, todos entran en trance, todos entran en trance, eh, parte de lo que hago para que entren más fácil es de que cuando ellos hablan, cuando el yo superior habla, cuando las energías hablan, fíjense, ya empecé a fluir porque me volví a conectar, <risa> entonces, es porque haz de cuenta que ellos empiezan a hablar a través del hemisferio derecho, perdón, Uh, sí, del hemisferio derecho, que es el hemisferio de la creatividad, ¿ok? Entonces, se siente como si estuvieras imaginando, pero no estás imaginando, ¿ok? Entonces, es todo un proceso que se está llevando, pero son los maestros, son los guías, son ellos que, quienes están hablando.
1: Muy bien. Eh... Dice, ¿cuánto cuesta una sesión y sé requisitos para concertar una cita?
0: El requisito es tener muchas ganas y paciencia. ¿ok? Eh... Eh, es decir, sí, hay requisitos. O sea, yo normalmente les digo que lean mi página en la página de concienciasuperior.com.mx. Este ahí eh, viene un apartado en la parte de arriba. Les pido una disculpa. Eh, hubo un problema con mi diseñadora. Este se me perdió la diseñadora, se perdió toda mi anterior página, y entonces la estoy rehaciendo. Entonces todavía no me está gustando cómo que está quedando. quiero cambiar la información y todo eso. Pero, Parte de todo esto es que ahí en la parte superior viene preparándote para tu sesión, ¿ok? Y ahí vienen ejemplos de preguntas, etc., ¿ok? Entonces, eh, otra de las cosas es, eh, yo lo que les pido es mínimo, mínimo 15 ejercicios de mi canal, ¿sí? Uno por día durante el tiempo que se ocupe, sí, para que se acostumbren a mi voz, para que se acostumbren a estar en un estado alterado de conciencia y todos mis videos trabajan la energía y trabajan con eh, psicología. Es decir, son, um, son este hipnosis que al final están moviendo partes dentro de ti. ¿okay? Hay gente que inclusive simplemente haciendo los ejercicios ya no necesita ni siquiera terapia ok, pero parte de eso es eso, y este, pues va a venir, ok, ¿cuánto es lo que cuesta? Eh, cuesta eh, al día de hoy, que son, hoy es 17 del 07 del 2021, porque sepa Dios, esto se va a quedar en internet y a lo mejor lo están viendo en el 2040 y de que, ¡ay, está bien barata! <risa> y a lo mejor ya ni siquiera hay pesos, ve, todo, todo, hay puros yens, ¿no? <risa> hay puras criptomonedas. Bitcoins. <risa> 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 Bitcoins, exactamente. Ok. Eh, ¿Pesos mexicanos cuesta 2.500 pesos, que son alrededor de cuántos? Es, como este,
1: ciento y cacho de euros. Dólares. O 150 dólares. Sí.
0: Más o menos, como 150 dólares. Eh, yo pido la conversión ahí en su sistema, se acepta PayPal, etc. No, no pasa nada. Este, hay gente que viene de otras ciudades eh, y a ellas, las que vienen de otras ciudades, les tiendo a eh, ofrecer un poquito más de tiempo porque se están haciendo un esfuerzo grande para venir a la ciudad eh, me han visitado de muchas partes, afortunadamente, y eh, les dedico más tiempo. ¿verdad? Generalmente, cuando vienen de otras ciudades, les digo que practiquen todavía más. ¿Para qué? Para que se estén asegurando de que estén bien, bien este, entrenadas en eso. Y que
1: sí puedan lograr Creo. la conexión.
0: Ajá, que sí puedan lograr la conexión. A ver, tienen aquí una...
1: Dice que ¿por qué tengo problemas con el dinero y con las relaciones de pareja?
0: Si lo encuentras, me dices la solución.
1: Eh. Bien gacho.
0: Ok. Normalmente, el dinero está íntimamente relacionado con las creencias, ¿ok? Eh, por ahí, este, métete al grupo de Semillas Estelares y llama a una chica que se llama Jenny, <ríe> engancho, que, está pobre Jenny. <ríe> que está dándome apoyo para ayudar en la técnica de Teta Healing, de cómo cambiar creencias ¿No? o sea, digo eh, es que en realidad, es, es broma pero es que todos en el chat estamos tratando de apoyarnos, a lo mejor no te va a decir ah sí, es que, o sea con todo gusto, yo estoy ahí, me puedes mandar un mensaje, todos los que pueden me mandan mensajes, está mi número este está mi número aquí, ¿no? Eh, pero eh, yo, o sea yo mandé ciertos audios de cómo hacer el proceso ¿Ok? De cómo pueden hacer el proceso de una forma fácil para ir empezando cambiando creencias. Entonces, empieza a checar las creencias sobre el dinero. O sea, empieza a también checar si eres merecedora y si tienes miedo. Porque hay veces que no queremos... O, o sea, un ejemplo. Hay un decreto que es el decreto de recibo dinero de formas inesperadas. Y todos lo tienen puesto. ¡Gracias! Pero no he recibido millones. Ok. Y ya te checaste si tienes ese, el recibo dinero en cantidades multimillonarias ¿eh? de forma inesperada y va a estar bloqueada en todas las, o sea, ¿por qué? Pues no es lo mismo recibir 20 pesos o 2 dólares, ¿sí? A recibir 20 millones. Entonces, hay que ir indagando en todas las creencias, en los miedos, porque también dices... Y si soy rica, me van a robar, me van a quitar eh, mi esposo. De hecho, lo que yo le iba a decir a Marcia es de que hay que checarnos las creencias sobre el dinero, sobre la riqueza, sobre la pareja. Es decir, ¿merezco tener una pareja que sea millonaria? ¿Merezco que tenga una pareja que sea millonaria? ¿Me doy permiso de tener una pareja millonaria? ¿No tengo miedo de tener una pareja millonaria? O sea, ¿por qué? Porque si yo estoy, un ejemplo, con Marcia, y yo tengo ese bloqueo, Marcia nunca va a ser millonaria, porque yo voy a ser el astre de ella, y mi mente, y todo lo que está, mi energía la va a estar tapando para que no crezca mucho. ¿Por qué? Porque pues, yo no me merezco eso, o no me da miedo, porque qué tal si se va de putas, o sea, no sé. Sea. <risa> Es un ejemplo. <risa> si te vas, me invitas. <risa> Pero, o sea, son miedos. Y digo esto porque es muy, eh, eh, tenemos creencias muy arraigadas sobre la fidelidad y la infidelidad sobre las personas que tienen mucho dinero. ¿Por qué? Porque lo vemos todo el tiempo en las revistas, en los eh, políticos. En las películas, etc. Entonces hay que estar limpiando todas esas creencias y de mí te acuerdas, te vas a empezar a fluir el dinero. Puedes empezar a hacerlo haciendo decretos, ok? Y sí se pueden cambiar con una regresión, porque al final con quien estás conectando es con el yo superior en la regresión que yo hago. ¿Ok? Hay otras regresiones que nada más es ir a un tour de vidas pasadas. Dolores Cannon decía, a ver, yo no hago tours para vidas pasadas. O sea, son procesos terapéuticos, ¿no?
1: Claro. Creo que hace, hace rato que, que él viene al, al tema, digo, porque ya está, ya, 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 ya vamos media hora retrasados en las preguntas, pero bueno, dice, a mí me gusta mucho vivir, dice, en el tema de P.E., pero me sí, encanta. Específica. Sí, pero me encanta vivir. Es posible reencarnar para venir a disfrutar más. Dice el problema es que uno tiene que acordarse de que es un ser de luz para ser feliz, ¿verdad? No.
0: Okay. Stop. ok, empiezas a checar creencias donde yo soy feliz estando conectando a la luz. Tú eres la luz. Tú mereces todo, tú mereces estar feliz, mereces estar haciendo el trabajo felizmente, mereces siendo millonaria felizmente haciendo el trabajo conectada a la luz. El problema es que son esas creencias las que nos están limitando y haciendo que nos movamos hacia ciertas situaciones, ¿ok? Este, ok, pero tú puedes, o sea, eh, empieza a checarte creencias como, eh... eh Aprendo a través de la pérdida, aprendo a través del dolor, aprendo a este... A ver, vamos a ver, a analizar tu pregunta. Ok. Vivo sin la necesidad de sufrir. Y te instalas el vivo felizmente. O sea, y empiezas ese proceso. Parte de ese proceso es estar haciendo eso para que tú estés feliz y estés bien. Porque eso es lo que merecemos. Al final, la vida es simplemente aprender. No importa cómo. Es aprender. Y yo prefiero aprender en amor y en armonía. Entonces me la tengo que checar. Es una de las... Si yo quiero estar aprendiendo en amor y en armonía, necesito empezarme a checar todas mis creencias sobre el amor y la armonía y cómo todo está en amor y en armonía en mi vida. Y que estoy aprendiendo y avanzando en amor y en armonía, ¿ok?
1: Muy bien. Ahora te preguntan que si tiene algún significado soñar de forma recurrente con ciudades soníricas. Dice hace años entré a una y de vez en cuando la de, de vez en cuando la visito siempre y continúa historia.
0: ¿Qué te puedo decir? Invítame. <risa> Neta, invítame, es súper bonito, significa que estás conectada, significa que estás conectada, o sea, nada más empieza a eh, escribir esos sueños, porque al final estás recordando tu alma, Eso es súper hermoso, o sea, al final eh, empieza a hacer procesos donde eh, bajo la energía o bajo el conocimiento que yo aprendo en esas eh, ciudades oníricas, ¿no? qué bonito, ¿eh? qué bonito, inclusive hasta podrías terminar haciendo novelas y cosas así, para eso te lo están recordando duérmete con un, ten un diario de sueños y te vas a dar cuenta de muchas cosas
1: Muy bien, ahora dice que si todas nuestras parejas de esta vida las conocemos en vidas pasadas
0: ¿Qué crees que te voy a decir? A ver, Marcia. Pues que sí Así, así es <risa> todas y cada una, hasta la viejita que nos hizo la vida imposible, es nuestro mejor amigo en el otro lado pues eso es lo que decía Dolores Cannon, y ¿te acuerdas que se atacaba de la risa cuando hablaba de eso, Dolores Cannon? sí que se atacaba de la risa, y dice, es que o sea, esto, o sea y eso es lo que yo les digo, ¿con quién te enojas? ¿con el personaje o con el actor? Estás enojando con el personaje. Entonces, cuando tú dejas de ser ese personaje y empiezas a aprender como el actor que estás interpretando un personaje, todo empieza a cambiar. Y todo empieza a tener un contexto diferente y empiezas a hacer muchos, muchos eh, cambios en tu vida. ¿Verdad?
1: Claro. No, pues la, la historia que contaba del, del chavo, del jugador de fútbol. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Que decía sí. que... Que él, él, él ya, el bar, o sea, ya, 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 sí, ya cuando lo iban a, a, así el drafting de la NFL, ya cuando lo iban a escogerlo lo atacaron en un bar, y pues él siempre se preguntaba, oye, ¿por qué nunca llegué a, a ser grande? ¿Por qué nunca llegué a lo que yo creía? Y resultó que cuando le hicieron la, la regresión, pues sale que él era, él, él había quedado con sus amigos, en, antes de venir aquí a la tierra que si él se desviaba del camino espiritual ellos lo iban a apoyar y venir a, a encaminarlo y resulta que aquellos maleantes que lo habían golpeado y lo habían dejado mal pues eran sus, sus amigos que lo habían regresado y ese era su esa era su chamba
0: así es entonces pues eh, hay que tomar conciencia por eso cuando eh, yo eh, al final todo termina en algo muy sencillo todo termina en elevar la conciencia. Esa es la chamba, elevar la conciencia, porque te das cuenta de que tienes una conciencia mucho más elevada y mucho más arriba, ¿no?
1: Y luego también dice, hace tiempo me aferré en manifestar a alguien y al final fue una relación muy tóxica y dañina.
0: Pues sí, imagínate, en el pedir está el dar, cómo pides y cómo se da. O sea, ¿estás pidiendo desde la carencia? ¿Estás pidiendo desde la necesidad? ¿Estás pidiendo desde el amor? ¿O estás pidiendo desde dónde estás pidiendo? ¿Estás forzando algo que no necesita? Ok. Deja de preguntarte si fue tóxica o no. ¿Qué aprendiste? Y en eso te vas a dar cuenta que es aprender a subir la conciencia y que va a llegar la persona que tenga que llegar y vas a aprender de ella como lo tengas que aprender y vas a disfrutar de ella y va a haber gente, ¿sí? Muy hermosa que te vas a topar, muy, 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 muy hermosa que te vas a topar, que sí, a lo mejor nada más fuiste eh, novio de esa persona eh, un ratito, pero se va a quedar para toda la vida. Yo recuerdo, y este, que no creo que esté viendo porque ahorita está muy ocupado, uno de mis mejores amigos, que le mando un súper saludo y abrazo, este Tavo, hey, princes, no te salgas. El gato. Ya está, es el gato que se quiere salir al patio, este, porque está la tela de alambre. Entonces, bueno, la de Maya. Eh, hey. Este, y es de cuenta que eh, lo que una vez, es, es que como que no me caía bien la energía eh, cuando estábamos en PNL y fue pasando el tiempo y después se hace cuenta que lo fui conociendo. ¿Ok? Lo fui conociendo y ahorita es uno de mis mejores amigos. O sea, no sabe, ahorita él, lamentablemente, ya no está en la ciudad y de repente nos hablamos y de oye, oye, güey, ¿cómo has estado? Oye, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿cómo está la familia? O sea, muy bien, o sea y yo en un principio tenía muchos juicios sí. la vida sabe quién ponerte en el momento justo, lo que tú tienes que aprender, han llegado también mucha gente muy hermosa a mi vida que nada más vienen a eso a conocernos, a que, a ayudarnos, a mostrarnos y luego se van y ese es el proceso o sea hay que disfrutar los procesos, hay que preguntarnos qué es lo que nos estamos aprendiendo.
1: Pues sí. no Y luego ¿verdad? también, este pues cuando, cuando, cuando nosotros nos conocimos, yo ya había dicho, ya, me voy a quedar soltera, yo ya no quiero <risa> nada con nadie. Nada, y voy, voy a hacer no mi doctorado, ándale. Exactamente. El, el, esta, esta, los que me conocen se las cuento de, yo estaba... Yo ya tenía la recomendación, yo ya, o sea, yo ya tenía un pie adentro, lo único que tenía que hacer era este presentar el examen de, de admisión, o sea, y cuando ya conseguí el libro, me, me siento a estudiar y escucho así de que clarito, o sea, una voz que me dice, no, y yo, ¿pero por qué? Digo, o sea, no yo no soy de esta ciudad, digo, no tengo aquí familia, no tengo nada, yo digo, pues, ¿por qué me tendría yo que quedar? Pero bueno, y a los dos días fue cuando me encontré tu, tu correo. No, hombre, yo creo que ese día o el día siguiente. <risa> y aparte fue de lo más extraño también, porque yo ni checaba eso, esas páginas ni nada y de repente sale un, un muchachón que me dice cosas que nadie se fijaba, de que, este, oye, qué padre que meditas, qué padre que te gusta la yoga. Y yo, a nadie en la vida le interesan ese tipo de cosas acerca de mí. Entonces dije, bueno, vamos a, a darle chance.
0: <risa> Yo me pregunto quién fue.
1: Estoy hablando de ti desde principios.
0: Ah, bueno. Perdón.
1: Y <risa> sí, pues ya. Eh,
0: ok, ahorita eh, estoy viendo una pregunta sobre lo que es el pinchazo y eh, la situación que está pasando. No voy a hablar nada de eso porque. Están tumbando todos los videos. O sea, hay robots que están checando todos los videos y están tumbándolos. No podemos hablar absolutamente nada de eso, ¿verdad? Entonces, este, nada más. Cuídense. Yo no voy a hacer absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, hay que nomás elevar la abriveración. ¿Ok? Tomen mucha vitamina D y zinc. ¿ok? Mucha vitamina D, pero mucha me refiero que me recomendaron una de 10.000 unidades, este, y zinc, ¿ok? Bueno, y vitamina C D también así de un miligramo, algo así, también, o sea, esas tres. Ok,
1: ya. Muy bien.
0: Se acabó el tema.
1: Ahora dice, tengo días despertando a las 3.33 o a las 3.43 de la mañana solo en esos horarios. Yo dormía toda la noche sin problema, pero ahora no, y me despierto con miedo muy feo. ¿Me podrías decir qué podría ser?
0: El aro, güey. <risa> Lo siento. Solo quedan siete días. Ay, güey. <risa>
1: Necesito ponerte a ver otras películas de terror. No, no,
0: <risa> regla, yo, Luis no ve películas de terror, <risa> ¿sí? O sea, Luis no ve películas de terror, adivinan, ¿por qué? Porque con lo que tengo más que suficiente, con lo que veo y vivo en consultorio, <risa> para que se den una idea, hey, princes, es que se están tratando de salir, <risa> ok, entonces, no pasa nada, normalmente lo que tú tienes que hacer es estar, eh, ¿cómo se llama?, fluyendo, ¿ok?, fluyendo, es decir, eh, yo lo que te recomendaría estar haciendo procesos de limpieza eh, en lo que es este, en la procesos de limpieza en tu casa. Es decir, limpia tu casa, límpiate a ti y llénate de luz antes de dormir y pon protecciones. ¿Cómo puedes poner protecciones este, en tu casa? Muy sencillo, te imaginas una pirámide de luz de alta vibración sobre tu casa y otra sobre tu casa. Cama. Y luego, todavía aparte de eso, cuando tú te estés yendo a dormir, tú lo que vas a hacer es estar imaginando que te llenas de luz, que te estás llenando de luz completamente y que todo lo que no es bueno para ti, toda energía de baja vibración o energía discordante o energía que no sea tuya y que no te pertenezca, te imaginas que sale como una brea negra y se disipa en un fuego violeta. ¿Ok? También, si te ven esa oportunidad, te recomiendo llénate de luz del canal. Hay una meditación que dice llénate de luz, hay otra que es de la llama violeta o cualquiera del canal que diga hipnosis. Al estar haciendo meditaciones constantemente, todas mis meditaciones traen uso de energía y empiezo con ese ejercicio de llenarte de luz. ¿Verdad?
1: Muy bien. Ahora nos dicen que si has leído el libro de El Ser Uno. Dice, el siento uno. que son ah. un upgrade de los libros, la ley del uno, y al leerlos hace que entendamos la forma... De forma interesante, lo de las reencarnaciones o encarnaciones.
0: La verdad, te soy honesto, no lo he leído. este Si por ahí alguien me lo puede mandar este en PDF, con todo gusto, yo eh, soy ávido a la lectura. O si es mejor, si está en audiolibro, uff eh, O sea, porque hay veces que tengo tanto trabajo ahorita, que de hecho, era lo que estaba... Eh, era lo que estaba diciendo, de que hay veces que tengo tantas cosas que hacer que de repente, o sea, digo, ay, o sea, es que no he hecho esto, por eso no he subido videos, por eso no he hecho entrevistas, por eso es que, o sea, estoy en ese, haz de cuenta que en esos movimientos. Pero sí, está muy interesante, déjamelo voy y lo checo, este, para ver... Eh. Ojo, los de la ley del uno eh, siguen canalizando por ahí, y siguen haciendo sus, este... Eh, canalizando, pero no Ra sino como que seres un poquito más abajo de Ra ¿no? pero déjamelo
1: ahora te dicen, hola Luis yo siempre veo caras y rostros en todas las cosas, por ejemplo en la luna que tienes atrás estoy viendo un rostro, no sé por qué sucede <risa> <Sí>. <risa>
0: Está bien, o sea, está bien, son patrones, estás encontrando patrones. Hay una parte del cerebro que hace eso, yo también tiendo a hacer eso en los pisos de los baños o cosas así, de que los que son muy punteaditos de repente empiezas a ver rostros, empiezas. Déjalos que fluya, o sea, es tu mente, o sea, no pasa nada. O sea, preocúpate cuando te empiecen a hablar. Mi amor, pues este están viniendo. ¡Un momento!
1: Voy. Te, voy a poner la, te voy a poner la otra pregunta
0: Espérame Ahí voy. Bueno, ella ya fue Como que es de Amazon A ver Ok, ahí va eh, todos los cuerpos, absolutamente todos los cuerpos, como decía Dolores Cannon, era de que todos los cuerpos que traen algún tipo de discapacidad, es, uh, hay fila, ¿ok? Hay fila para tenerlos de las almas que quieren avanzar más rápido, ¿ok? Porque eh, porque traen procesos más profundos y obviamente son porque están íntimamente ligados también con el reparar el sistema. Por decir, hay veces que cuando tienen eh, ciertos síndromes o algo así es porque están observando el sistema, ¿ok? Están observando el sistema en el que están. Ok, Y al observar el sistema, porque nadie del sistema lo está observando y lo está queriendo sanar, entonces ellos se vuelcan a ver el sistema para empezar a hacer un proceso de sanación de ese sistema que está muy cargado. Entonces eh, parte de la importancia es darle y eso yo siempre le estoy diciendo a las personas. Siempre, esténse repitiendo, tomo el lugar que me corresponde en la vida, tomo el lugar que me corresponde en mi familia, tomo el lugar que me corresponde en mi sistema, tomo el lugar que me corresponde en todo, ¿ok? Porque eso hace que tú vas a estar y la energía va a fluir mejor, ¿no?
1: Muy bien, este, no, pues era también lo que decía, ¿no? Que era más fácil sanar karma en, uh -huh. en, en este cuerpo. tipo de cuerpo. Uh -huh. Muy bien, la que sigue dice, llevo algunas noches soñando con un ser de luz alto, no le veo el rostro, pero no puedo llegar a él, no me puedo mover mucho y debo pasar por unos portales, ¿cómo puedo llegar a él? Ok,
0: ok. Imagínate, ¿sí? Que tú trazas un hilo con él y también como él, también puedo hacer un esfuerzo que no sea cabrón. O sea, o sea, si me explico, o sea, también dile, acércate y yo me acerco, o sea, Ayúdame a conectar contigo ¿qué quieres de mí? ¿qué es lo que se te ofrece? ¿en qué te puedo ayudar? ok, es una parte de estar haciendo el trabajo, ok ahora, si está de esa forma también es porque te está como que la verdad, te está empujando a ser mejor, te está empujando a eh, trabajar tu espiritualidad es por eso que él no se está queriendo acercar, es como de que vete. como le decimos a los bebés cuando están caminando y ahí va, Ok, es lo mismo, te estoy diciendo, vente.
1: Pues sí, hay que ponerle esfuerzo también y, y tratar de acercarte un poquito.
0: No, 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 ella le está poniendo, ese, pero dile, o sea, de que oye, me estoy ya empezando a frustrar, entonces dame paciencia, dame las herramientas, muéstrame, o sea, y él es la forma en la que también se puede hacer un poquito más sutil, él, ¿eh? el, el, perdón, se puede... Eh, se puede bajar un poquito más porque para ellos también es complicado bajar entonces haz de cuenta que es acércate un poquito para que yo también avanzar, o sea, eh, habla con él, ellos te, ey, no necesitas estar frente a él para comunicarte ¿ok? o sea, tú le puedes estar inclusive si tú lo tienes ya claro en tu mente es más fácil que tú viajes a él, ¿ok? imagínate que ya estás frente a él, imagínate que ya estás frente a él, imagínate cada vez que estás frente a él, o sea, cuando lo estás imaginando, imagínate que ya estás frente a él.
1: Muy bien, tenemos aquí otra pregunta que dice que si se puede desbloquear todo de todo con ayuda del cubo de Metatron, escuché que es muy poderosa.
0: Pues sí. Ok. Oh. Acuérdate que toda la geometría sagrada son ya niveles de conciencia muy altos, que ni siquiera tenemos la capacidad de entenderlos. Ok, entonces úsalo, úsalo el cubo de Metatrón. Yo, en lo personal, no soy muy de geometría sagrada, pero a pesar, no sé si después Marcia les puede mostrar, arriba de la cama tengo un cubo de Metatron. O sea, mira. ahí está. Ahí
1: está pero luego me pega la luz en la cara por eso estoy movida
0: ok, entonces realmente sí te puede ayudar, la geometría sagrada es muy poderosa, es el lenguaje de alta vibración, allá arriba ya no hay palabras, no existen solo existe geometría sagrada ok, entonces es algo, es una llave muy poderosa, ok, Empecé a usar ok
1: Ahora dicen, ¿y los perros qué función tienen con las personas?
0: Eh, los perros son también sanadores, o sea, son también sanadores, Este ayudan mucho, son parte. O sea, donde el gato es transmutador, ¿sí? el perro va más sobre las emociones. ¿okay? El perro son muy enfocados en las emociones. Si tú te fijas, los perros dan mucha buena vibra y te ayudan mucho a en la energía, a mover la energía.
1: Muy bien, ahora te están preguntando que si hay una técnica o alguna autohipnosis para poder conectarme, eh, o sea, meterme a trance más fácilmente.
0: Eh, sí, o sea, a ver, es bien fácil. Si tú te fijas, en todas mis meditaciones yo hago un proceso, ¿sí? siempre un proceso, que es el llenarte de luz. Tú lo puedes hacer tan rápido como tú quieras. Y eso, el estarlo entrenando y el estar constantemente, eh, estar haciendo eso, tú puedes decir, uno, respiro y me lleno a la mitad, dos, de la mitad hacia la cadera, tres, hasta los pies, punto, ya estás en trance, ¿ok? Eh... Es un proceso muy, muy fácil. El chiste es de que tú lo empieces a entrenar más rápido, que tú le empieces a entrenar más rápido. Eh, nosotros eh, hubo un grupo de personas que nos unimos y compramos un, un audio muy, muy bueno, que no puedo decir la marca, pero lo que hace es eso, ese entrenamiento de que se, este, se le llama... Eh, ¿Cómo se le llama? ¿Era foco 10? ¿No? ¿Era qué?
1: En, o las... El enfoque 10.
0: El enfoque 10. O sea, ¿por Pero qué? no Porque sé si se hace. ha
1: registrado, así que mejor no lo digas. No, no,
0: no, por <risas> eso. O sea, digo, yo no estoy diciendo nada. Nomás estoy diciendo que, que, que hay y está y se puede hacer, ¿ok? O sea, ¿cómo lo puedes hacer? Haz tu proceso. Es decir uno, me lleno, dos, me lleno más, tres, estoy completamente lleno y relajado, ¿ok? Y cada vez que tú vayas a entrar en trance, repite lo mismo, trata de repetir lo mismo, trata de repetir lo mismo, y entonces va a llegar tanto la repetición, que es como cuando marcas un teléfono que ni te acuerdas, y ya nomás agarras así, tic, 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 y lo marcas, ¿ok? Así es lo mismo, ¿ok?
1: Claro. A ver, ¿qué más tenemos por Sí voy aquí? a
0: tratar de subir, ojo, sí voy a tratar de subir una meditación para lograr eso. Aunque la de llénate de luz está tratando de hacer eso. La voy a hacer todavía, voy a querer hacerla más puntual para lograr hacer eso.
1: Muy bien. Ahora te tienen una, dice, el domingo pasado hice una respiración de fuego con Marcia uh -huh. y mi deseo aumentó. Quiero pensar que si me aleñó, pero si antier fui a una fiesta y me emborraché, ¿retrocedí?
0: Te dejo mi teléfono. ¡Ay, <ríe> engancho! <ríe> a ver. ¿Y retrocediste? ¿Cómo tú te sientes? O sea, Ahora, ojo, las respiraciones de fuego y la kundalini estás activando todos los chakras. Especialmente empiezas con el chakra sexual y el chakra raíz. O sea, entonces, obviamente, estás eh, manejando esa energía. Ok. Ok. pasa nada. Ok. Disfrútalo mientras no te recrimines. O sea, lo que yo no te recomiendo es ponerte ebria. Ok. O sea, quita eso quita eso, o sea, simplemente es, o sea, yo en lo personal, o hay veces, Marcia, o sea, por decir, ahí tenemos ahorita un juguito de uva para más al rato, con piquetito, o sea, entonces, no pasa nada, pero el chiste es cuando abusas de cualquier cosa, es cuando se convierte en un problema, y más si pierdes la conciencia, ahí es donde ya empieza a haber pedos, ok, entonces, Trata de no perder la conciencia, ¿ok? O sea, en, manténlo en un nivel donde tú te sientas a gusto, sin perder la conciencia, ¿no? Porque tampoco es aquí, no como dice la cábala, o sea, tampoco venimos a ser santos. O sea, venimos a trabajar desde donde nos toca trabajar, punto. O sea, pero por, eh, no por eso voy a andar y me voy a echar a todas las de Monterrey, ¿verdad? Que yo sí quisiera, pero no puedo. ¡Ah! No es cierto.
1: Se me dice que alguien no va a dormir aquí.
0: Estoy haciendo un en vivo aquí, desde el patio de mi casa.
1: Muy bien. Este, a ver, ¿qué más nos tienen por aquí? Ah, mira, ya te contestó en el... Dice, no, no, algún, no aún no he visto... Aún no me ha visitado ningún ser, pero lo que sí es que ha cambiado después de la regresión y dejé ir. No he tenido más que bendiciones, mucho trabajo y más animalitos que vienen a mí por ayuda.
0: Ok, qué padre.
1: Uy, espérame. Para poner otra, porque se me perdió otra vez. No, aquí te están mandando una que dice que quisieran hacer una regresión, pero están en Chile.
0: Sí, pues, este, con todo gusto, este, contáctenme todas las respuestas, todo, es más fácil que me contacten por WhatsApp, en todos mis videos y en todas las descripciones pongo mi WhatsApp completo, inclusive el más, ¿sí? O sea, con el signo de más, porque si lo agregan de esta forma, ya pueden, eh, ya pueden mandarme Whatsapp y yo ya tengo, eh, como tengo el Whatsapp Business, ya tengo muchas respuestas pre... Eh Brechas, entonces, oye, quiero información. Ah, sí, te, y a todos trato de darles el trato normal de que, hola, ¿cómo estás? O sea, hay un, nada más que tengan paciencia. Eso es lo inclusive a veces, si no les contesto y se me va muy abajo, vuelvan a insistir, no pasa nada. Es que hay veces que abro el WhatsApp y de que en un grupo hay 200 mensajes, en el otro hay 300 y en el otro hay 400. Ya ni te digo en los grupos de juego que es en los que ando, también o sea, que son de la jugada no, de que hay veces que ni los abro así de que mil mensajes, o sea y, y, adonde, y ya, individuales tumbum 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 entonces me estoy dando el tiempo los voy contestando a su ritmo etc, o sea, pero claro, pueden mandarme y les mando toda la información y se puede hacer ¿qué es lo que se necesita para una regresión en línea? audífonos con micrófono o sea, con micrófono si es eh, ya sea en laptop, ¿sí? Que la laptop esté conectada. Todo se hace a través de Skype. Y si es a través de celular, ¿sí? Este, es eh, que también tenga lo mismo audífonos eh, y que el celular esté conectado. Lo único que necesito yo ver es ya sea de perfil tu rostro o de frente. ¿Por qué? Porque si imagínate que estás en una regresión y me estás... O sea, ¿qué te está pasando? O sea, ¿qué estás viendo? Si ¿Sí me explico, por eso es lo que se necesita estar viendo a la persona. ¿Verdad? Pero sí se puede ahí, hacer.
1: Ahí me manda eso Carmen para darte con él. <risa>